0: Bonjour, test. Bonjour. Isabelle.
1: Test, test. Elisa. I l'antar la
2: Avec l'accent tonique sur le <touille> la U. La... Elle <touille> a tu vas gagner euh... Craneuse.
3: Vous vous rappelez Quand vous étiez enfant. Votre émission de télé préférée. nous, Nous ne sommes, sommes pas, pas trop vieux, trop vieux pour, pour dire comme tu le penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Ouais. Ouais. <rire> Hello
5: tout le monde, j'espère que vous allez bien, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode dont on n'est pas trop vieux pour ces conneries, au menu de ce 21 e numéro, rien de moins que l'un des sujets les plus attendus, j'en suis sûr, j'ai pas fait de sondage particulier pour déterminer ça mais je ne vois pas comment il pourrait en être autrement, on va parler ensemble de 3 des livres les plus vendus au monde, c'est une trilogie de fantasy et ce sont les seules infos dont vous aurez besoin pour comprendre que le sujet du jour n'est autre que Le Seigneur des Anneaux. Ils ne sont pas moins de cinq invités autour de moi, sans compter les accompagnateurs. Euh, les places se sont vendues chèrement, mais sans violence, car les gens réunis aujourd'hui forment une communauté de gens euh, tout bonnement adorables. Je vais commencer par saluer Isabelle. Bonjour. Comment tu vas Bien. Alors, on t'avait entendu pour la première fois pour l'émission sur Blade Runner. Oui, pour
2: Blade Runner, oui. Et merci de, de m'avoir conviée.
5: Oh bah, vu ce sujet-là, tu étais tout indiqué. Tu... On rappelle que tu es directrice éditoriale chez Bragelonne. Pourquoi tu fais de grands signes, Elisa Non, je
1: voulais applaudir, mais comme j'ai qu'une main, je ne me à rien. Voilà. Devant
5: ton micro, par contre. Comment Tu parles devant ton micro, par contre. Ah oui. Si tu parles. Mais, là, mais ça, c'était pour être coupé au montage, non, non mais ce sera.
1: <rire>
5: ben justement, bonjour, Elisa.
1: <rire> bonjour, César.
5: Tu n'étais pas venu puis un bouton de à cette émission, toi. C'était euh... pour le numéro 2, il y a plus d'un an. Tu avais lié du Zodiac, tout ça Oui,
1: oui. C'était déjà il y a un an
5: Ben oui, plus d'un an. Bah, tu vas peut-être ah oui, euh, va. dire qui tu es, rappeler aux gens. Euh, qui... euh,
1: ben, je suis Elisa, je fais des podcasts avec César. <rire> ça qui s'appelle Dev Perso. Euh, bah, C'est un podcast de développement personnel en rapport avec les héros de la pop culture. Et pour le Seigneur des Anneaux, moi, je regrette de ne pas avoir eu à me battre personnellement parce que j'avais ce qu'il fallait pour.
5: On, on, on va y venir. Mais tu peux, on peut aussi dire que tu es coach en développement personnel dans la vie.
1: Oui, tout à fait. Et que
5: bah, j'imagine que le Seigneur des Anneaux a une petite incidence sur ce métier, mais on en parlera <rire> tout petit peu. Ensuite, on a Romain avec nous. Bonjour. Euh, toi, tu étais là au live qu'on avait fait sur Dragon Ball. Tout à fait. Et donc, te revoilà. Donc, si tu es de retour, c'est que c'était bien. Bravo. <rire> oui, mais je suis vivant. Je euh. bouge et tout. Et toi, tu es euh, notamment auteur de fantasy d'ailleurs. Vie. Oui. Euh, bonjour Clémence. Salut. Tu es notre directrice artistique et fan artiste, on le rappelle. J'ai omis de préciser des fois on t'a eu au. Je vais dit au téléphone. Au micro, euh, que tu as aussi fait le logo de l'émission. <rire> Merci Oui, bah.
6: <rire> De rien.
5: <rire> et euh, de mémoire, la dernière fois qu'on t'a c'était pour Loïs et Clark. Tout à fait. Et bien merci d'être venu. Et enfin, avec nous, on a notre newbie. Salut Jérôme. Salut. Euh, bah, que veux-tu dire sur toi pour te présenter
7: Alors, euh, moi, je suis tombé dans l'héroïque fantasy euh, et, et la fantasy en général quand euh, enfin, j'étais tout petit. Et c'est vrai que ça m'a ça toujours accompagné, même si aujourd'hui, euh, professionnellement, je suis assez loin. Je fais de l'audit financier.
5: Il en faut. Je, je vois pas le lien direct, mais tu nous diras s'il y si en a.
1: J'allais demander si c'était expert comptable et tu m'enlèves les mots de la bouche.
5: Ah, J'ai de l'emploi. <rire> et il se trouve que tu es le petit frère de Clémence. Effectivement. C'est
6: si... une affaire de famille.
5: Et euh, d'ailleurs, il y a le papa qui est derrière nous, pas très loin. Euh, bah, salut Pascal il lève les mains. Euh, C'est très bien que vous soyez là parce que vous avez des souvenirs en commun euh, que vous allez partager avec nous. Euh, on salue Arnold qui aurait pu être des nôtres, mais on salue également euh, Faye et Mathilde qui s'étaient proposés pour participer à l'émission. C'est le dictat des disponibilités de chacun qui les a empêchés d'être là. On va entrer dans le vif du sujet dans un instant, mais je vais faire rapidement quelques petites précisions. D'abord, c'est qu'on part sur une formule traditionnelle, qu'on avait un peu abandonnée euh, ces derniers temps, euh, non pas parce qu'on l'aimait pas, mais parce que euh, on a enchaîné les numéros spéciaux euh, euh, assez régulièrement. Donc là, on va voir le petit débat euh, traditionnel d'une heure avec un oeil sur le chronomètre. Et tout ça, en espérant ne pas trop déborder. Euh, L'autre raison qui nous incite à faire une émission euh, pas trop longue, c'est que je travaille déjà sur une émission qui, elle, sera dédiée euh, sur la vie et l'œuvre de Tolkien. Ça se passera chez Hommage Collateral... Euh, L'émission sœur de celle-ci, si l'on peut dire. Enfin, euh, je veux préciser que ce podcast portera sur la forme originelle du Seigneur des Anneaux. On ne manquera évidemment pas de digresser et de parler une ou deux fois des autres ouvrages de Tolkien et un petit peu des films. Mais euh, on va essayer de se resserrer sur la trilogie pour ne pas trop en faire Ceci étant dit, on va partir et avant de lancer le timer, la tradition veut qu'on qu demande aux nouvelles recrues de présenter le sujet de l'émission. Jérôme, c'est toi que ça tombe. Euh, alors après, comme on parle d'une œuvre désormais ultra démocratisée et vu le profil des auditeurs, euh, tu n'es pas obligé de faire dans le détail. En fait, je te proposerais bien de replacer le contexte de, de l'apparition originelle et ce sera déjà très bien.
7: Donc, le saint c'est la suite de Bill Belobit. Euh, donc, Bill Belobit, c'est un, un livre qui a eu beaucoup de succès mais qui est qui a eu, euh, qui était assez standard, en tout cas, qui a pas fait énormément, énormément de bruit. Et le film, le, le livre qui sort euh, 15 ans ou 20 ans plus tard, euh, qui est Le Seigneur Zeno, euh, est beaucoup plus novateur, euh, beaucoup plus grandiose, euh, et a un succès énorme. Euh, et donc, est un peu, alors, on peut dire, il y a, a d'autres œuvres qui ont fondé rues Fantasy, mais c'est clairement une des œuvres fondatrices euh, du genre. Tout le monde lâche la tête, c'est très bien.
5: Euh, on va lancer le timer. Je rappelle que la clochette tout discrète indiquera qu'on est à mi parcours et que le gong nous imposera de conclure. Et c'est bon, ça marche. Euh, je vais évidemment d'abord demander à chacun de vous de raconter leur rencontre avec l'œuvre de Tolkien, à quel âge, dans quelles circonstances. Et je vais demander d'abord au duo, donc Clémé et Jérôme.
7: Alors, je pense qu'on a un souvenir... Euh... Similaire mais un peu différent en fonction... Parce que Clément, c'est un peu un individu du destin, ouais, effectivement. <rire> <ouais>. <rire> en sens que notre premier contact avec Tolkien, c'était euh, Hobbit, qui nous a été lu quand au lit euh, avant, de, avant de se C'est ça,
6: l'histoire euh, du soir avant de se coucher euh, quand on était petit. Donc
7: c'est pas... quel âge du
5: coup euh,
6: Moins de 10 ans, c'est sûr. Euh, Peut-être euh, 6, 7, 8. En ce euh... qui te concerne toi Oui.
5: Probablement. Donc si 7, 8, donc 2 ans
7: de moins pour Jérôme. C'est ça. D'ailleurs, moi, moi, j'en ai un souvenir. Euh, j'ai quelques images. En fait, j'ai une image. C'est un une grotte avec barrée par un mur avec des nains dessus. C'est une image qui que avant de relire le Hobbit euh, bien des années plus tard, euh, j'avais cette image que j'arrivais pas à rattacher d'ailleurs à, à, à un livre. Euh, et donc, on avait cette ce, cette base euh, du Hobbit. Et ensuite, je sais pas. Je pense qu'on a le saint Anneau pour le coup. On l'a découvert peut-être un peu en différé.
6: C'est ça, je crois pas qui nous a été lu, donc on l'a vraiment euh, découvert après chacun à notre rythme, euh, lu puis relu, puis on en a discuté, puis on a, certains d'entre nous ont appris les généalogies des nains par cœur, ce genre de choses.
7: Ça c'est une attaque personnelle, en fait, <rire> euh, en, en sixième, je me fais présenter des livres et moi j'ai présenté le, le Seigneur des Anneaux, euh, à la communauté, le Comité de l'Anneau euh, à l'école, et quand j'en parle avec mes amis de l'époque, ils me disent en fait que j'ai passé un quart d'heure à, à, à <rire> parler de la généalogie des, des nains et du grand-père, machin, et que c'était pas forcément très compréhensible Masha, pour Machin, fils de, <rire> de bidule, fils de truc. Pour, pour les autres. Mais disons que déjà à l'époque, euh, j'étais assez fan du livre. Et Clémence, écoute. Toi...
6: Moi, j'ai pas de, pas de souvenirs comme ça, mais je sais que j'ai. Alors, je, je sais que je, après avoir lu Le Hobbit, c'était quand même une histoire spéciale pour moi. Parce que je refusais, en fait, de lire Le Seigneur des Anneaux. Parce que je sais pas trop pourquoi je m'étais mis en tête que le titre, en fait, euh, impliquait qu'il y avait plusieurs anneaux. Et plus seulement celui qu'on voit dans Le Hobbit. Et je sais pas, dans ma, dans ma tête de bébé hipster, j'étais « Oui, mais c'est quoi cette multiplication des anneaux euh... ?» Et du coup, à un moment... Enfin, pendant une période, j'ai eu une, euh, une réaction anti. Et puis, j'ai fini par le lire et par l'adorer, effectivement. Mais je me souviens... Enfin, j'ai ce souvenir très clair... D'avoir un, un temps refusé de lire la suite tu parce pensais que, que c'était une, une espèce de surenchère commerciale euh, <rire> <rire> avec plus d'anneaux, euh, toujours plus gros, toujours plus fort.
5: Et tu, tu l'as lu euh, à peu près à la même période que, que ton frère <coughs>
6: Bah c'est ça... Euh...
5: Mais t'as pas fait d'exposé à l'école toi Non moi j'ai pas fait d'exposé à
2: l'école, <rire> mes exposés je les ai faits sur d'autres bouquins.
5: <rire> Isabelle
2: euh, moi, je pense que j'avais 14 ans euh, euh, parce que j'ai un souvenir, euh, le souvenir de, de, des couloirs du, du lycée où, euh, où euh, je, 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 je la portais euh, pour le lire euh, pendant les pauses. Euh, je pense que c'est aussi une histoire de famille, c'est mon frère euh, qui me l'a fait découvrir. Pendant l'été, il a dû me dire « tiens, tu dois lire ça, je pense que ça va te plaire euh, ». Et ça m'a permis de passer un super été. Je pense qu'au lycée, j'ai dû le reprendre à la rentrée. Avais, je l'avais jeté, euh, mais vraiment jeté à travers la pièce quand Gandalf euh, meurt. <rire> voilà. Euh, et, euh, et en me disant, non, c'est pas possible. Moi, je lisais le bouquin pour ce personnage, donc euh, s'il est mort maintenant, j'en veux plus. <rire> et puis, je pense que j'ai dû avancer un tout petit peu dans les pages et me rendre compte qu'il allait revenir. À partir de ce moment-là, je l'ai repris. Voilà. Euh, mais il revenait que dans le 2. Bah oui, mais j'ai. Euh, T'avais une édition avais... avec les 3. Trois... Non, non, en plus, j'avais une édition, j'avais 3 volumes, mais bon, j'ai feuilleté, feuilleté en me disant, c'est pas possible, il peut pas mourir. Voilà, voilà. Et puis bon. Donc, euh... En fait, t'as as cherché les spoilers. Euh... Ça. <rire> moi, de toute façon, j'ai jamais eu peur des spoilers. En fait, j'étais plutôt demandeuse des spoilers en général. Euh, donc, ça m'a... Ça m'a... Euh... Ça a tout changé dans ma vie, en fait. Voilà. Euh, à partir de ce moment-là.
0: On va rentrer dans le détail dans un instant. Romain Oui. À toi. Alors, moi, ma rencontre, elle s'est faite en deux temps. Euh, à 12-13 ans d'abord et à 18 ensuite, c'est-à-dire que moi j'étais un, plutôt un lecteur de SF quand j'étais gamin, et euh, ma mère se demandait quoi me faire lire, j'avais lu Les Dunes, je, et genre tout, Les Dunes, euh, j'avais, s'il dit Razimov, enfin, je lisais pas mal de trucs, et ma mère s'était fait conseiller par un libraire. tiens, s'il aime ça, ça, ça ça devrait lui plaire, elle m'a filé le premier tome de la, du Seigneur des Anneaux, donc La Communauté, dans une édition qui laissait absolument pas deviner ce que c'était, et moi, je ne lisais pas les Catherine de coup à l'époque. Donc, je ne savais pas s'il allait y avoir de la bataille, de l'aventure, de l'intro. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et au bout de 50 pages, je me suis juste demandé ce que... Ce que je n'ai pas compris. C'est un arrêté. peu chiant, quoi. Voilà. Il n'y avait, avait limite pas encore d'anneaux. Donc, le Seigneur des Anneaux, je ne savais pas encore qui c'était. Enfin, bref. Euh, et j'ai laissé le truc derrière. Et je suis revenu à lire de la et du Lovecraft. Et quelques années après, euh, il commençait à y avoir les photos du film en cours de tournage qui sortaient. Et là, je me suis souvenu que je ne l'avais pas lu. Et je me suis dit que c'était rudement con. Et donc, je me suis dit, bon, allez, hop, tu, tu vas pas mourir, idiot. Et surtout, tu ne vas pas te laisser distancer par, un, par du film. Et donc, je l'ai ouvert, je pense, les, le, le premier été de, de mes 18 ans, avant de commencer mes études. Et je pense que j'avais tout lu et commencé le Silmarion dans le mois. <rire> euh, donc, et là, j'ai plus jamais lâché, c'est-à-dire que je les ai relus plusieurs fois, j'ai relu Seine euh, Marion plusieurs fois, j'ai lu Les Contes et Légendes, enfin bref, euh, accessoirement Le Hobbit après, mais j'étais complètement, euh, j'étais coulé Attends. dedans
5: après. Et enfin Elisa
1: euh, Alors moi j'ai des souvenirs très très précis pour Le Seigneur des Anneaux, c'était un bouquin qui traînait dans le grenier de mes parents parce qu'il y avait des des cartons de livres à moitié éventrés. Et je me rappelle très bien de cette couverture de l'édition Press Pocket illustrée par Mac qui était terrifiante.
5: Comme toutes les bouquins <rire> les... ont par illustrés euh... Euh, par
1: et J'avais pas prêté particulièrement attention. Un jour, je me suis décidé à le lire, j'ai été au CDI de mon collège et ils avaient pas le premier volume. Alors comme j'avais lu quelque part un bout de texte qui disait « On peut ne pas posséder le premier livre », en fait, ça faisait référence à Bilbo, mais je le savais pas, vu que j'avais pas, connaissais pas l'existence de Bilbo, donc moi je l'ai pris au pied de la lettre. je pensais que c'était le premier tome du Seigneur des Anneaux qu'on pouvait ne pas posséder, donc commencer par le deuxième me paraissait très bien. J'ai vite compris que je comprenais rien. Et mon papa est arrivé, et il m'a vu, il m'a dit, ma fille, mais enfin, j'ai le tome 1! Commence par le début! Il me l'a donné et c'était un 14 février, euh, très précisément. Je me rappelle de ce que j'ai fait à manger ce jour-là, je vous promets que c'est vrai. <rire> Il neigeait quoi dans mon frère natal. Bah, en fait, j'avais fait un dessert à base de pommes et d'amandes pour mes parents parce que c'était la Saint-Valentin. Ouais. Voilà. Bref, <rire> j'avais 14 ans et... Euh, et euh, pff, ça a complètement changé euh, toute ma vie Parce que c'était largement mieux que euh, tous les chrétiens de Troie Que j'avais vus avant qui étaient quand même chiants comme la pluie Et c'était ça que je cherchais depuis le début
5: <rire> D'accord, merci à tous pour vos confessions euh, Moi c'est un peu comme Romain, c'était euh, tardivement J'ai vraiment entendu parler de la trilogie Alors non seulement euh, je l'ai lu à peu près à ton âge Mais je euh, j'en ai entendu parler que très tard Je devais avoir 14-15 ans euh, et euh, je connais absolument pas l'existence même du, du titre, Le Seigneur des Anneaux, jusqu'à ce que je regarde un épisode de Friends. Et là je regarde Isa parce que le vote doit se dire... En grande fan de Friends, non Tu vois pas où je vais en venir bah vas-y, parce qu'il y, y a Ross et, euh, et Chandler qui ont un pote, qu'ils appellent Gandalf, parce qu'apparemment c'est le gros fêtard, euh, et dès qu'il est dans, dans dans un coup, euh, oui, il, oui. ils préparent leur valise parce qu'ils savent pas s'ils vont se retrouver au Mexique euh, le lendemain, et t'as Joey qui fait « Mais c'est qui, Gandalf bah, bah, Tu connais pas Gandalf le magicien T'as jamais lu Le Seigneur des Anneaux ?» Et moi je lui disais « Bah moi non plus, je connais pas Le Seigneur des Anneaux je... !» et, euh, et il s'est passé encore quelques temps, et comme toi, il a fallu... Euh, alors que j'étais déjà fan de fantasy sous d'autres formes, en, en BD, en manga, jeu vidéo, euh, j'ai appris entre-temps que c'était un peu la référence, ou du moins l'espèce le, 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 de, de, de passion zéro du, euh, du genre. Et c'est quand j'ai vu les premières images du film, alors d'abord dans les magazines, mais aussi c'était en 2000 je crois qu'il y a eu le tout premier trailer qui montrait des images de l'ensemble de la trilogie avec euh, comment dire, une, 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 du pseudo Carmina Burana dans les oreilles où, où tu vois bah, tous les plans les plus euh, intenses que tu peux imaginer en tant que bah, fan d'imaginaire tu vois tout ça, tu fais qu'est-ce que c'est que ça et donc forcément bah, comme toi je me suis empêché d'acheter les bouquins et de les lire à la volée euh, et ça n'a pas été aussi euh, enthousiasmant que vous mais je vais, je vais y revenir tout à l'heure en tous les cas, euh, moi je sais que cette bande-annonce, elle m'avait euh, complètement euh, euh, mis en trance et je, je la trouve, je, je l'ai revue hier hein, et je, je la trouve encore je extrêmement bien faite parce qu'elle est, elle est, elle est beaucoup plus intelligente que ce qu'on peut voir au dernier temps et elle a la... je, je trouve que la catchphrase qui termine la bande-annonce était euh, « You will find adventures or adventures will find you » et rien que ça, tu vois, c'est super engageant. Donc j'étais « Ok, c'est bon, bah librairie, euh, euh, le lendemain matin. Hein, » et, et le, le tour était joué.
6: Je me souviens de cette bande-annonce.
7: Euh...
5: Et ben, pas moi <rire> Bah je te la montrerai tout à l'heure euh, c'est, il n'est pas au coup, euh, donc, on devait attendre que les bandes annonces se chargeaient, euh, <rire> sur euh, le site d'Apple. En 56K. Euh, voilà, et donc, ouais. c'était, c'était un autre temps. Je demandais, je vous disais tout à l'heure que c'était pas ma première occurrence avec la fantasy, mais du coup, est-ce que c'était la vôtre? Est-ce que c'était la première fois où vous vous êtes dit, OK, ça, c'est les codes de, 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 de ce genre-là? Euh...
2: Ben, euh, effectivement, moi, comme euh, Romain, je lisais plutôt de la science-fiction euh, avant. Euh, la bibliothèque euh, de mon père était dans ma chambre. Donc, euh, le, le soir, c'était euh, c'était euh, livre de science-fiction. Euh, voilà, je les enchaînais, même les trucs qui n'étaient pas censés de mon âge je les lisais. Euh, et donc, la fantasy, ouais, je pense que c'était mon tout premier, à part, évidemment, euh, ce qu'on peut, euh, qu peut lire en légende arthurienne, etc. Euh, ouais.
5: Un peu comme Isa, quoi, toi, j'ai l'impression. Mm. Que...
0: A... Moi, j'avais un contact avec la fantasy qui était principalement passé par les productions japonaises, euh, bizarrement. Donc, j'étais un lecteur de manga, j'étais un. Enfin, je regarde, je... Et tout ce qui était mythologie alternative, univers, univers de fantasy médiévale, etc., c'était plutôt passé par là jusqu'ici. Et euh, j'avais déjà l'intuition à l'époque que euh, ce, 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 cette branche de création d'univers, de création de cosmogonie alternative m'intéressait beaucoup. Euh, ce qui s'est passé quand j'ai lu Seigneur des Anneaux, c'est que je me suis réalisé qu'en fait, ok, ça c'est la version adulte de ce que je c'est la version littérairement aboutie. C'est en fait ce que j'aime bien, c'est ça. C'est ce que j'avais l'intuition de de, 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 de de vouloir bien aimer, c'est ça. Et euh, avec des, des, des langues euh, avec des des langues inventées, avec des généalogies inventées, avec euh, un traitement euh, un traitement vraiment premier degré. Mmh. Enfin, c'est c'est pas là pour faire, euh, rire, pour faire rigoler les gamins, C'est pas là pour distraire, c'est là pour construire quelque chose de littéraire. Euh, donc, disons que c'est quand même mon premier vrai contact avec la fantaisie, enracinée, solide, euh, ancienne, avec toute sa complexité et son ambition
7: éditoriale. Euh, euh,
2: je disais en livre, mais sinon, euh, évidemment, il euh, y avait des films euh, comme euh, Histoire sans fin ou des choses comme ça.
7: Jérôme mais moi, pour moi, c'est c'est, je l'ai lu tellement tôt que euh, ça se fond avec le genre. Mmh. Je pense que, en fait, à l'époque, je devais lire plutôt euh, des romans de chevaliers ou des choses comme ça. Et pour moi, ça a tellement été le vraiment quelque chose qui qui, qui m'a imprégné que pendant très longtemps, ça a été le référentiel de tout ce qui était SF. Euh, et tout était comparé. C'est vrai que j'ai du mal à avoir un avis. Euh, Externes, ou vraiment euh, euh, individuel sur ces livres parce qu'ils ont euh, y, y, y créent vraiment ma base de culture euh, de, de SF avec, comme tu disais, euh, euh, un univers complet, avec une géographie où non seulement les endroits où, où les personnages sont existent, mais les endroits éloignés existent aussi et ils ont aussi leur histoire et c'est juste qu'on n'y passe pas donc on ne connaît pas cette histoire-là. Mais si on y passait, il y aurait euh, énormément d'histoires, mmh. de passé, de futur, hein. Et, euh, et cette, cet univers complet, ça a vraiment été mon référentiel. Et c'est aussi pour ça que moi j'ai eu du mal, enfin, il me fallait du temps pour me apprécier d'autres SF. Parce que souvent je la trouvais pauvre et très superficielle. En comparaison, forcément, Tu ouais. penses
6: Moi, pas un peu pareil, euh, c'est venu très tôt et je pense que du coup, c'est vraiment euh, le livre qui a. Euh... Qui a infusé euh, tout le reste dans ma, dans ma découverte après d'autres bouquins. Euh, je me souviens pas d'autres bouquins de fantasy que j'ai lus avant, que... avant d'avoir euh, 13-14 ans, en fait. Euh, il est venu tellement tôt. Dans les bouquins que j'ai lus ou qu'on m'a lu enfant, je me souviens des Trois Mousquetaires. Euh, donc, KPDP, euh, déjà un petit peu ce côté aventure, euh, ferraillage. Mais effectivement, Le Seigneur des Anneaux, bah, c'est y a... enfin je j'arrive même pas à imaginer un monde où j'aurais je... pas ce référentiel ouais. euh, pour ce qui est la fantaisie et le ouais. et ce qu'on peut en attendre en fait finalement donc c'est après j'en ai lu beaucoup d'autres différentes parfois sans... je pense que peut-être que ce que j'ai lu ensuite euh, c'était peut-être légende tout simplement de ah, enfin, ouais. j'ai dû peut-être en lire d'autres mais j'ai rien qui me, qui qui me en vienne en tête, en tête comme ça là où là, du coup, t'avais pas de magie, c'était juste du. Enfin. De l'aventure. Plus... C'était ouais, plus de l'aventure. Mais euh, sinon, bah, c'est ça. C'était un... la SF aussi,
1: mais euh... mais le Seigneur des Anneaux, quoi. Et Elisa. Euh, bah, en lecture, c'était aussi le premier. J'ai passé en j'ai passé en revue et euh, pareil. Bah, moi, j'avais lu Alexandre Dumas. J'avais lu euh, bien sûr les, les Trois Mousquetaires, 20 ans après, le Vicomte de Bragelonne, mais aussi la Dame de Montsoreau, ce genre de choses. Et en fait, je suis venue à ça à cause du dessin animé Prince Vaillant qui passait sur France 3. Et moi, ça a été le début de absolument tout. J'avais quoi, 9-10 ans la première fois que je l'ai vu. Ça a fait dans ma tête. Et c'est là que je me suis dit « Ah, mais les chevelets des tables rondes, machin, tout ça. Il y a un bonhomme, ça s'appelle Chrétien de Troyes. Il y a une belle couverture avec un perceval, les cheveux au vent. Ça va être démentiel. » C'était nul. <rire> C'était ennuyeux. Il se passait rien. C'était écrit en vieux français. Enfin, Bref. <rire> Mais ça m'a quand même amené à ça. Et Le Seigneur des Anneaux, c'était euh, le premier truc que je lisais comme étant de la fantasy.
5: J'ai l'impression, euh, euh, comment dire, en écoutant chacun de vous, qu'il euh, y avait une plutôt bienveillance parentale sur ce bouquin, euh, qu'on qu vous la limite mis entre les pattes, euh, contrairement
0: à d'autres familles où ça été. Qu'est-ce que c'est ça Tu veux pas lire autre chose, euh, Romain Alors moi, c'est pire que ça, parce que, euh, alors, à, à 12 ans, c'est ma mère qui me l'a mis dans les mains, mais sans vraiment savoir ce que c'était. Et quand à 18, je l'ai lu, c'est moi qui lui ai collé dans les pattes en lui disant Si, 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 si. Essaye quand même de lire. Et effectivement, un peu les... ah, plus longtemps que moi, mais dans les deux ou trois mois, elle avait lu les, les trois. Mmh. Donc, euh, en fait, voilà. <rire> oui, il y avait une bienveillance. Mais parce que si c'était la période où Harry Potter régnait dans toutes les familles mmh. et il y avait un mouvement euh, de beaucoup de dans des familles de lecteurs, hein, pas exagéré, mais il y avait un mouvement de beaucoup de parents qui accompagnaient la lecture euh, de, de leurs enfants. notre Harry Potter à ce moment-là, voilà. mais c'est un mouvement quand même. Et donc il y avait, et effectivement, moi, mes sœurs étaient sur Harry Potter, donc ma mère lise Harry Potter avec mes soeurs, et puis moi je débarque, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, c'est génial, et ma mère, donc du coup, a envoyé sur Le Seigneur des Anneaux. Je me demande si mon père l'a pas lu non plus, mais il en parle moins. Mais donc voilà, donc c'est même l'inverse. C'est Isabelle
2: euh, en, je pense pas qu'il s'occupait de ce que je disais. Euh, il savait que voilà, il s'occupait pas de mes lectures en fait. Euh, mais le bouquin était voilà, dans on... sa bibliothèque quoi. Euh, non. Non. Non non. Euh, c'est je vous dis c'est mon frère qui me l'avait euh, qui me l'avait prêté et je pense qu'il l'avait euh, il avait peut-être emprunté euh, la bibliothèque effectivement mais. Euh, euh, on parlait plutôt de science-fiction, euh, mais pas. Euh, non, je pense que la fantasy, ça, par contre, euh, ça n'a jamais été trop le truc de mes parents.
5: D'accord, mais pas non plus. Tu n'as euh, pas été spécialement interdite de dire. Euh... Non,
2: mais en fait, euh, ouais, euh, ils ne s'occupaient pas de ce que j'empruntais à la bibliothèque, j'avais emprunté ça d'à 13 ans. Euh, mm. Voilà, s'il avait <rire> su, je pense que ça aurait été un problème, mais voilà.
5: <rire> Elisa
2: euh, bah moi c'est mon
1: père qui me l'a donné et la légende familiale veut que quand j'avais 2-3 ans et que je refusais de marcher pendant les balades et que je voulais que être sur les épaules de mon père, que pour m'occuper il me racontait Bilbo le Hobbit. J'en ai aucun souvenir mais vraiment je le regrette bien. Donc euh, oui c'est mon père qui me l'a mis dans les pattes et euh, c'est aussi lui qui m'a fait lire à Harry Potter. Donc euh, merci papa. <rire> Sans lui je serais passée à côté de ma vie entière en fait quand on y réfléchit.
7: Merci papa. <rire> et nous, nous, ben bah, nous, forcément, on a commencé Bilboleux quand on est ouais. tout petit. Euh, et les livres, euh, ben, bah, je pense qu'on a mis les mêmes, c'était des éditions qui étaient dans la bibliothèque des, familiale. Des éditions oui. de... qui sont assez anciennes, hein. je pense que c'est des éditions de 75 ou 80. Mmh. Euh. Avec des espèces euh... de,
6: de couvertures euh, monocolores avec des anneaux dessus. Oui, voilà. Y a ah, trois, bah oui, oui, Trois Mais couleurs je les différentes.
7: Euh, si tu... enfin, voilà. Et donc, c'est. C'est celui qu'on avait... Isabelle euh... sort
5: son sac, à mon avis, c'est ça qu'elle
7: veut dire. <rire> c'est celui qu'on avait à la maison et c'est vrai que voilà, euh, voilà c'est ce, exactement, exactement
8: cela.
1: Exactement cela. J'avais jamais vu cette édition-là. Sauf qu'ils sont... Jamais. Euh, <rire> les,
7: les nôtres sont en... En moins bon état. Ils ont <rire> un peu euh, euh, voilà. Ils, ils ont pris euh, 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 le mauvais
2: temps. Avec,
7: on, euh... on, on peut pas voir, mais le, le, le,
0: la police, la, la, la
2: police de euh, livre de poche avec. Euh, <rire> ouais ouais. Les, et donc les, les, ça, c'est quelle les année Il y en a un rouge, un
0: voilà. bleu violet et un noir. Et alors, la police utilisée pour le nom de Tolkien, c'est génial. C'est la police, c'est la police luc Enfin, c'est vrai. C'est vrai. Un choix, un
7: choix étonnant c'est des... vrai
6: qu'elles sont pas très attirantes avec ces des couvertures. petits personnages
7: de Hobbit euh, qui ressemblent à tous au des fait des Hobbits de oui, euh, avec des grands <rire> les, ah oui, les... Des... les commentaires derrière c'est le point, le monde euh... enfin voilà c'est sur ces livres-là qu'on qu les a lus et, euh, et oui effectivement nous on les avait dans la, dans la bibliothèque
5: est-ce que les c'était la même édition pour les autres alors toi tu as carrément l'intégrale la, la, de chez l'intégrale de bourgois mais ah, qui, ouais. qui a vécu
1: mais j'ai pas lu la première fois là dessus puisque moi c'était la, la fameuse édition presse pocket illustrée par euh, Mac et l'édition compacte de chez Christian bourgois tradition de traduction de francis ledoux bien entendu oh, on va en souligné de... <rire> 14 fois <rire> bref je, je me fâche un peu je l'ai eu que après et effectivement elle est couverte de post-it euh... Et, Et là... la... le, le, le dos est complètement déchiré Il va je falloir que je m'en rachète
5: montrer.
0: <rire> Romain toi c'était quoi Oh je sais Là-bas, Ma première édition je sais plus La deuxième c'était le Oui c'était Pocket euh... Sérieusement je sais plus D'accord
2: moi, c'était celle que, que j'ai apportée. Que tu viens de sortir, qui euh, est encore en très bon état. Qui était sans doute à la bibliothèque. Celui-là, je l'ai retrouvé après, parce que j'ai une, une étagère complète consacrée à l'auteur à la maison. Euh, et euh, j'ai dû ensuite le lire dans l'édition Pocket. Euh, je me souviens même, ouais, même de l'odeur des pages. Euh, <rire> et, euh, et puis après, euh, celle de Bourgois. Je me souviens du jour où j'ai... Où on m'a offert, euh, où j'étais en librairie, où j'ai vu l'édition reliée euh, avec euh, les, les illustrations d'Alan Lee, euh, voilà.
5: Bon, bah, on va rentrer dans les pieds dans le plat. Qu'est-ce qui vous a plu d'emblée dans cette lecture, dans cet univers je Me garde la parole, Isabelle. Euh,
2: d'emblée, euh, je dirais euh, que ça m'a aidé à passer la première année de lycée. Mm -hmm. <rire> euh, donc le le, le... D'emblée, c'est, euh, vraiment me dire que euh, je pouvais euh, passer la porte et, et entrer dans les terres du milieu et, et euh, où tout était plus beau, euh, tout était plus vert. Voilà. Ce qui m'a plu, c'est euh, ce que, ce que, ce qu'on pouvait trouver un petit peu chiant, euh, peut-être à ce âge-là, c'est effectivement euh, les descriptions, euh, le, le, le côté, euh, on avance dans le, dans le texte comme, on, comme les personnages euh, cheminent, quoi. Euh, et puis euh, Gandalf.
5: Voilà. <rire> je l'attendais celle-là d'abord passer la, la parole à Lisa
2: euh, en fait c'est une question qui
1: est moins facile que ce qu'elle en a l'air et j'ai essayé de me rappeler euh, au-delà du fait que ça parlait de tout ce que j'avais rêvé de tout ce dont j'avais rêvé sans le savoir euh, je trouvais que c'était très distingué je trouvais qu'il y avait un énorme respect pour le lecteur d'une certaine façon parce que c'était très, euh... c'était très beau, c'était très épique, mais c'était pas euh, simple, c'était pas basique. Il y avait vraiment de quoi se faire les dents et euh, ça apportait une, 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 profondeur qui parle à des couches de notre cerveau dont on n'est même pas au courant qu'elles existent et elles réagissent et on sent qu'elles réagissent. Donc c'est, je, je pense qu'il y a du contenu bien au-delà du texte et que sans trop être capable de le formuler euh, à cette époque-là je pense que c'est ça que je sentais
0: Romain bah moi euh, je... alors pour ce qui m'a plu en fait euh, je pense que c'est vraiment l'ambition le, le littéraire qui se dégage du livre, c'est-à-dire que je devais avoir déjà lu de la fantaisie, je sais que j'avais essayé de lire Conan, je... Euh, en fait, moi, ce qui m'a frappé non, dans le des Anneaux, et que j'ai compris plus tard quand j'ai lu euh, les, les euh, dis, enfin, voilà comment Tolkien voyait son oeuvre, et notamment qu'il essayait de ne pas écrire de manière allégorique. En fait, c'est ça qui frappe. C'est, euh, de la fantaisie ambitieuse en tant qu'elle est de la fantaisie. C'est-à-dire que c'est un, c'est du, c'est du, c'est du premier degré, c'est du, enfin, l'histoire de la terre du milieu, c'est une histoire, entre guillemets, sérieuse au sens, euh, euh, qui, qui vit pour elle, qui est pas là pour nous raconter des trucs euh, euh, indirectement sur nous-mêmes, etc. On, on, on rentre dans un monde qui a sa logique, euh, qui a sa, gra sa, sa propre gravité euh, et qui est traité euh, avec euh, euh, tout le raffinement qu'un écrivain mettrait euh, pendant toutes les années de sa vie à, euh, perfectionner, à perfectionner son travail. Euh, moi, c'est ça que je sentais et euh, moi, c'est ça qui m'a vraiment euh, aspiré dedans, c'est-à-dire que euh, c'était, euh, euh, voilà, il y avait, il y avait, il y avait pas, il euh, y avait tout le genre, il y avait toute la profondeur de cette histoire qui s'ouvrait. Et euh, voilà, c'était une plongée en eau profonde, quoi.
6: Moi, je me souviens pas vraiment genre, des deux ou trois premières fois que j'ai lu je pense, parce que euh, j'ai des souvenirs. Euh clair de lecture mais c'est déjà des souvenirs de relecture finalement où je remarquais des choses différemment que j'avais pas où je remarquais des choses que j'avais pas remarqué avant du coup finalement je sais pas trop ce qui m'a euh, accroché au début et qui m'a poussé à relire trois fois avant de commencer à me souvenir que je l'avais lu euh...
5: c'est tellement toi ça
6: <rire> mais euh... Je sais ce que j'aimais pas, euh, étonnamment. Je sais que les chansons, euh, je les passais. Euh...
5: Je vais vous poser la question dans un instant. Euh, si mais euh, mais ce, qui me,
6: ce qui me parlait, je ne sais pas, c'était peut-être bah peut le, le trajet justement qu'on fait avec, euh, avec les personnages. Et à la fois ce, ce souffle épique. Et en même temps, cet aspect euh, où finalement, le, cette chose impossible qu'ils sont en train de faire. Elle est faite euh, bah, par des, des personnages individuels faillibles, qui qui luttent tout du long pour euh, pour le faire sans savoir si c'est possible d'être fait et euh, donc ça c'est ça c'est entraînant parce qu'on est avec eux en fait on avance euh, au fur et à mesure et puis euh, et puis sinon bah, j'avais des, des passages préférés des moments euh. étonnamment je, je me souviens euh, aimer énormément le, le retour à la comté ouais. Euh... Non, <rire> je non, vois Isaac mais... qui fait la, la grimace <rire> mais, euh... mais voilà c'est plus euh... Je saurais pas dire exactement quoi Mais enfin, clairement il y a quelque chose
7: Jérôme Moi de la même façon les, les premières lectures J'aurais du mal à avoir un souvenir exact Par contre je sais que ce qui moi m'avait accroché à l'époque c'était le côté euh, chevaleresque euh, martial euh, militaire euh, des, des, des personnages avec des épées euh, qui comptaient des orques euh, c'est cette dimension vraiment euh, euh, oui voilà c'est la, la chevalerie mais euh, mais plus épique
5: l'effort de guerre euh, euh,
7: voilà je pense que en tant que ça aussi c'était mon toi <rire> à, 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 à 12-13 ans euh, c'était vraiment ça moi qui me qui, 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 qui m'accrochait ouais. euh et puis ces généalogies de guerriers euh, C'est tous <rire> morts Dans des conditions horribles Dans des embuscades euh, Là si on repart plutôt sur le cinéma euh, Et je pense que c'est plus tard en, en, Au gré des relectures Que, que ma, ma lecture du livre s'est enrichie et, euh, et où effectivement ce, ce, Cet univers complet euh, M'a attiré enfin, on, mmh. Je pense que c'est un sujet qui, qui revient souvent dans cette, dans cette œuvre Parce que c'est c'est une des choses qui les rend uniques, c'est que en tant qu'œuvre unique et en plus quand on lit euh, les contines chefs et le sémirion euh, voilà, on a vraiment l'impression de d'avoir de lire un peu un livre d'histoire par moment euh, de avec une précision, avec une euh, une logique dans le cheminement de l'histoire qui est euh, qui est super intéressant parce que non seulement il y a ces côtés épiques qui étaient les premières choses qui m'avaient touché, mais comme dans la vraie histoire, c'est pas parce qu'il y a un côté épique que 20 ans, 30 ans plus tard, 50 ans plus tard, ben en fait, tout ce qui a été construit est retombé en ruine. Et donc il y a cette, cette respiration de l'histoire qu'on qu sent beaucoup dans le, dans le livre et qui est, et qui est super intéressante.
5: Voilà.
0: Oui, je rajoute juste une chose et ça rebondit un peu sur ce que tu disais. Euh, c'est moi ce qui m'avait vraiment frappé et qui, je pense, que c'est vraiment à la lecture du Retour du Roi que, que j'ai compris que c'était ça qui me qui me touchait, c'est qu'il y a très peu de jalons dans cette histoire et c'est spécifique au Seigneur des Anneaux. Moins beaucoup moins pour le Hobbit et beaucoup beaucoup moins pour Tintin Marion. Mais il y a, les jalons de l'histoire du Seigneur des Anneaux sont très rarement, très très rarement euh, surnaturels, fantastiques. Euh, les, je, je repense à, un, à une partie du Retour du Roi qui m'avait pas mal marqué. alors qu'elle est assez anecdotique pourtant, mais c'est tout le trajet de l'armée des Rohirrim jusqu'à la bataille du champ des Pélénors, euh, qui dans le film, en gros, euh, ils se mettent à galoper, et puis euh, voilà, euh, petit volet de transition, et hop, ils arrivent. Dans le bouquin, ils longent la montagne, ils doivent couper par la forêt parce que la route principale est barrée, ils doivent négocier avec les indigènes de la forêt qui sont les Druadan, et qui mmh. leur donnent le passage secret. Euh, ils remarquent assez cool, on évite le mur, parce que... vous enfin, voyez, En fait... Tout ce qui aurait été véritablement, euh, enfin, tout, tout ce, disons, des préoccupations mondaines, quoi, d'une armée en, en campagne, euh, était quand même utilisé. Alors qu'on est dans un univers complètement surnaturel, était quand même utilisé comme, comme ressort euh, scénaristique, comme ressort de l'histoire. Et et le le, le c'est comme l'ensemble du Seigneur des Anneaux est construit comme ça avec le et le et le, le surnaturel est régulièrement repoussé à la marge. C'est-à-dire que par exemple, le passage le plus euh, high fantasy si on pense au film qui est donc l'armée des morts qui arrive euh, dans le bouquin, elle est très marginalisée et presque ils en parlent, ils veulent pas en parler. On a Gimli. Ah, désolé. T'inquiète pas, Isa, c'est normal. <rire> non, mais on a, on a. Je, je crois qu'il y a même, ils le mentionne euh, vaguement. Euh, Gimli et Legolas qui dit on veut pas parler de ça, c'était terrifiant, on a failli s'enfuir. Enfin, ils parle même presque pas de l'armée des morts et euh, et tout le reste vraiment c'est du, c'est en, en ça que je dis que c'est ambitieux et que c'est que c'est et que c'est sérieux et que c'est humain, en fait, finalement. Elisa, rapidement, puis Isa.
1: Euh, oui, je viens de me souvenir, en fait, quelque chose qui m'avait plu. Moi, j'en ai beaucoup parlé avec mes collègues du forum JRVF, un forum qui a été célèbre en son temps parce qu'on on aidait Christian Bourgois pour les l'édition des bouquins ou des trucs comme ça, euh, c'est qu'en fait, euh, moi, j'avais la nostalgie des belles choses perdues. Nouménor, Disparu, tout ce passé dont on sait qu'il a été énorme, qu'il a été super important mais qui n'est plus là. Euh, quand, je, quand je lisais le texte, j'avais cette sensation de choses perdues alors que moi, j'avais 14 ans, à, à ma connaissance, j'avais absolument rien perdu, ni l'Atlantide, ni autre chose, et je le ressentais dans mes tripes. Et mmh. je pense que c'est un ressort qui marche sur beaucoup, beaucoup de gens et on ne sait pas qu'est-ce qu'on a perdu,
2: mais on est certain que c'est le cas. Et on le regrette comme les elfes <rire> pour Valinor. Bah effectivement, euh, c'est exactement ce que, ce, que, ce que je voulais dire. C'est cette impression de. Comme, comme dit Romain, il y a peu de raccourcis, à part le raccourci vers les champignons, et les raccourcis n'en sont jamais, en fait. Euh, cette impression qu'on pourrait euh, creuser, 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 et euh, toujours, trouver des, toujours trouver quelque chose. Plus, effectivement, euh, l'aspect historique qui fait qu'on qu a, qu qu a conscience d'un passé, de quelque chose de, qui était là avant. Euh, L'âge d'or, en fait et, euh, et c'est cette impression d'avoir trouvé un trésor et de se dire euh, je pourrais toujours y revenir c'est
5: bien mmh. euh, voilà. ce que tu veux dire parce que moi effectivement ce qui m'a plu et euh, assez décondensé dans ma première lecture c'était euh, vraiment euh, d'avoir affaire à une, une sacrée géographie à une sacrée histoire et de, et de savoir que l'auteur le, 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 qui est derrière ce texte en fait, avait réponse à tout en fait. donc euh, j'aimais vraiment le, cet aspect euh, voilà, j'ai je, je, réponse à tout, t'inquiète pas. Je, quelles que soient les directions dans lesquelles je vais t'embarquer, tu se sera construit. Euh, et ça, ça me, ça me plaisait beaucoup. Après, dans la forme, moi, j'étais un peu comment dire, moins enthousiaste que vous, mais on va y venir. Euh, mais ce que je rajouterais aussi, c'est un, un, un certain sentiment de bienveillance sur l'ensemble de, 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 de l'histoire, en fait. Puisqu'on suit des gens bons, profondément bons ou des bons des, des personnages euh, sympathiques mais qui ont des failles ce genre de choses euh, je moi j'étais très content de, de suivre leur, leur petite histoire et pourtant bah, c'est pas des personnages gris c'est des euh, et en fait bah, je... ce que je pouvais euh... comme dire pour moi c'était un petit cliché au départ et puis en fait à la fin de, de... au fur et à mesure du roman je me disais bah en fait moi j'ai commencé le tome suivant parce que bah, je me suis attaché à tous ces personnages là donc euh, je sais pas ce qui va leur arriver mais je suis, je suis content de de, de de les suivre tu avais commencé à, à parler d'un moment euh, favori, Clémence, mais j'ai passé la parole à chacun. pour. Vous avez le droit de chacun de citer un personnage favori et un moment dont vous vous souvenez tout particulièrement Romain
0: <rire> Euh, euh, les autres, vous voulez pas y aller?
8: Bon, bah, je veux bien,
2: je Isabelle, veux, veux c'est Gandalf, toi? Euh, mon passage préféré, euh, vraiment, qui me, je sais pas si, je, ça me touche beaucoup, je saurais pas dire pourquoi, c'est quand, euh, quand Gandalf et Pipin chevauchent. Euh, Pipin a touché euh, le paléontier, et euh, Gandalf s'inquiète beaucoup pour lui, il l'emmène, et il chevauche pendant toute une nuit. je euh, retrouvais ce, ce sentiment dans True Grit, la femme euh, et, euh, et Pipin, euh, ce que j'aime c'est pratiquement mes deux personnages préférés euh, parce qu'ils sont ils sont ils sont vraiment ils sont très opposés euh. donc il euh, y en a un qui est qui est pratiquement tout neuf et puis il y en a un qui est, qui, est, qui est très 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 vieux et euh, et on, on sent euh, cette admiration que Gandalf a pour les hobbits parce qu'ils sont euh, cette naïveté etc donc on, on sent qu'il le protège pour tout ça pour ce qu'il représente euh, et, euh, et Pipin qui lui pose toutes ces questions sur. Euh, je pourrais vous en poser plein, mais alors les étoiles dans le ciel, etc., <rire> etc. Il y en a des qui font plus tard, plus tard. Et euh, j'aime beaucoup cette scène. Je voilà, je trouve que c'est une... Et puis la scène où, euh, où Frodo s'inquiète dans la Moria et, et, euh, et où oh, Gandalf lui dit euh, ce qu'on doit décider, c'est de ce qu'on va faire du temps qui nous a imparti voilà.
7: Et donc Gandalf. Encore Gandalf. <rire> Moi, euh, ça c'était un moment juste avant. C'est avec le palantir ou juste après d'ailleurs, plutôt juste après. Euh, c'est euh, Aragorn. Je, je me rappelle même plus dans le livre si c'est très décrit ou si c'est dit en passant. C'est Aragorn qui se qui se montre à Sauron.
1: C'est dit en passant. C est, c est, on n'assiste pas à la
7: scène. Voilà. Il, il, il mais mais, on, mais il y a un changement. Le changement se fait là. Euh, il, il prend son rôle. c'est ça revient un peu sur l'image du. Du, du chevalier guerrier viril euh, euh, voilà euh, qui était un peu un chevalier gris perdu euh, il arrive en tant que rôdeur euh, il a ce côté très très homme des bois euh, et à partir de ce moment là c'est un peu dans la, dans la dans la dynamique et il se transfigure en espèce de mmh. de chevalier roi euh, très arthurien euh, il y a une super progression Aragorn parce que quand tu le découvres tu te dis bon
5: bah c'est juste le mec qui va le so sortir de euh, comment dire une épine du pied et puis bon euh, il va et on va le voir à 30 secondes et puis finalement non en fait et tu te rends compte que c'est peut-être le personnage le plus important de toute l'histoire. C'est ça
7: et que lui aussi il a une histoire et lui aussi il vient euh, il a une dynamique où sa, sa, sa lignée est complètement tombée et... Euh, il est un peu le dernier espoir, il a beaucoup de poids sur les épaules, un peu trop d'ailleurs pour euh, ce qu'il ce qu préférerait. Euh, et donc, ouais, alors c'est cette scène-là, mais c'est plutôt le personnage mmh. et cette dynamique de, euh, de transfiguration où il, il, il se transforme complètement et il vient ensuite euh, vers la fin, c'est un peu idéal, chevaleresque. Euh...
0: Romain Moi, ce que je trouve, le, 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 pour moi, le, le coup de génie de ce passage-là, c'est que euh, c'est une diversion. Et que toute cette montée en puissance d'Aragorn, euh, qui est totalement réelle, c'est le vrai roi, etc. Et il le sait, et il l'assume comme tel, et en même temps, il doit il se fait faire son out, à l'idée... Il, ouais. il doit se faire à l'idée que son rôle principal, c'est d'attirer le regard de Sauron pour pas qu'il mmh. voit le hobbit mmh. qui se file derrière. Et ça, je, je trouve que c'est une, une déviation du schéma traditionnel euh, de la montée en puissance du chevalier... Euh, qui, qui est vraiment qui est vraiment très très sympa et qui joue pour le personnage d'Aragorn qui est euh, qui a une idée exacte de qui il est mmh. il est ni trop humble ni trop arrogant et c'est là que c'est ça que qui fait que c'est un personnage euh, que même dans le livre il est quand même assez euh, il c est, c est, c est, il, est, il doute pas beaucoup dans le dans le dans le livre Aragorn mais il arrive quand même à être sympathique parce qu'il a exactement les pieds euh, dans les bonnes chaussures mmh. quoi.
5: Bah, garde la parole pour me dire attends tu veux se renchérir
2: ça hum. une autre scène, à un
5: autre personnage. Ben, on va, va d'abord faire un premier tour de
0: table. Écoute ton perso et ton moment. et ben moi, euh, en, temps, en termes de personnage, je pense que ce qui va, qu'est-ce qui me reste, c'est le nettoyage de la comté. Et à un moment précis, à la toute fin, où euh, Frodon et 8 qui sont en gros prêts à lapider euh, Chartou, donc Saruman, euh, et Saruman, décident de l'épargner. Et c'est un moment, et même Saruman, en fait, à ce moment-là, il est dit un un flash d'admiration. C'est très étonnant à ce moment-là, parce que Saruman, c'est le personnage mesquin par excellence depuis le début, qui n'admire personne à part lui. Et à ce moment-là, de mensuétude de la part de Frodon, Saruman a un éclair de presque de bons sentiments, et euh, il lui dit, euh, je ne vous souhaite pas une belle et longue vie, vous n'aurez ni l'une ni l'autre, mais ce n'est pas de mon souhait. Je, vous, je ne fais que vous le prédire. Non, je ne l'avais pas du tout interprété comme ça. Bah, il le dit, ah, mais à la fin, c'est décrit comme ça. C'est décrit euh, à, à, presque sans morgue, en fait. Mm. Puis il s'en va, puis... Il... C'est vrai que pour il... Saruman,
5: c'est au... faire preuve Bienvenue et on se presque... <rire>
1: oui, en fait, il, il est vaincu, Saruman, et euh, quand... En fait, Frodon lui enlève sa dernière carte, il, il aurait voulu faire un dernier mal au hobbit, et il voit que le hobbit est complètement au-delà de ça, et il dit, ah là, là, j'ai un peu trouvé mon maître, je, je suis vraiment, vraiment battu, et effectivement, il n'en revient pas. Mais pour moi, c'est moins de la bienveillance que, que une prise de conscience qu'il il est vraiment fini. Quoi.
0: Oui, mais c'était typique, il était incapable pendant tout le livre d'avoir cette prise de conscience. C'est comme ça qu'on a pu le battre. Ce moment. Mais oui, mais c'est ça qui, qui est la fin totale d'un des personnages. quoi. Et ton perso euh, Mon perso préféré euh, du, Seigneur du Seigneur des Anneaux ou de l'ensemble de l'œuvre de Tolkien Du Seigneur des Anneaux. Je pense que mon perso préféré c'est peut-être Denethor. Ah euh, oui en, en termes de développement et en termes d'idée du personnage euh, d'abord parce que c'est un c'est un, un personnage qui est, qui est démoli par la par ce qui se passe autour de lui alors qu'il avait la force théoriquement de résister et c'est peut-être le personnage je, je trouve tragique par excellence de, de mm -hmm. cette histoire c'est à dire que euh, le, le, euh, il, là où euh, c'est terrible parce qu'il y a deux personnages qui sont corrompus par le palantir il y a Saruman et Denethor dans l'histoire euh, mais euh, Saruman est, est, est immédiatement corrompu par sa soif de pouvoir par l'offre de pouvoir que lui fait euh, Sauron et je crois que Gandalf le dit comme ça ça ne marche pas sur Denethor c'est à dire que Denethor n'est pas corrompu par ça, ce qui va le détruire c'est que Sauron va lui montrer les défaites, les échecs, l'étendue de sa force pour le, pour le désespérer petit à petit mais il n'est pas corrompu comme l'est Saruman et à ce titre là on sent que c'est un personnage qui aurait dû euh, faire partie, euh, disons des, des, des cartes à jouer du camp du bien à la fin euh, et qui l'aurait retiré par par simple dépression parce que parce qu'il a perdu espoir quoi et euh, et voilà moi je, je, je trouve que c'est un personnage qui me qui me reste en même quel mais très négatif mais qui me reste en mémoire à la fin et, et ah, puis bon.
7: ce, ce, ce personnage il, ce qui est ce que je trouve très bien c'est que il montre les différentes euh, réaction qu'on peut avoir, il fait un contraste intéressant avec d'autres personnages qui ont aussi euh, vécu ce, cette déliquescence et le l'échec euh, et, et, et donc c'est pas quelqu'un qui est faible et qui est mis dans une situation et donc qui, qui tombe parce que si dans ce cas si ces personnages-là ça n'a pas d'intérêt, non c'est un personnage qui est aussi fort que d'autres qu'on voit sauf que il avait peut-être trop de responsabilités, ou il était au contraire trop investi dans ses responsabilités, parce qu'il avait vraiment ce rôle de, de dirigeant, et donc les échecs le touchent encore plus. Euh, et donc je trouve que ça fait un parallèle euh, très fort, qui renforce ceux qui s'en sortent, mmh. quelque part, que euh, même des gens qui ont cette force, cette noblesse, c'est pas, pas un petit seigneur, euh, même des gens qui ont cette noblesse, bah, s'ils sont confrontés avec trop de trop de choses négatives, trop de faibles, trop de euh, de constats d'échec sous leur stabilité, euh, bah, ils peuvent ils peuvent faillir.
0: Mmh. Il Gandalf dit lui, le sang de Númenor coule presque pur en lui, comme il coule pur dans le sang de, de Faramir et ne coulait pas pur dans le sang de, de Boromir. Bon, ce qui en, en langage Tolkienien euh, veut dire très précisément ça, il a le potentiel pas trop aussi fort que Aragorn ou Faramir ou un des autres héros méga positifs mmh. de l'histoire. Elisa.
1: Alors moi mon moment préféré, c'est compliqué euh, parce que je crois que le moment euh, qui me plaît le plus c'est quand il... En fait c'est le voyage jusqu'à Foncombe où il se passe pas des choses énormes énormes. Mais euh, moi j'ai une très très forte connexion à la nature et quand il traverse les terres complètement vides entre Brie et le, le Gate de tout le vieil Arnor, qui a été gondorien, pas gondorien, qui a été numénorien à une époque et qui l'est plus.
5: Je, ne vais pas te faire de leçon de géographie, de géographie là-dessus.
1: Donc, <rire> okay. numénorien, c'était le royaume d'Arnor. Euh, l'ambiance qu'il y a là-bas, grise, pluvieuse, et la poursuite, et le, le, ils traversent le, je crois que ça s'appelle le dernier pont, et il y a Glorfindel qui a laissé une pierre de béryl pour leur dire le pont est propre, vous pouvez passer, vous aurez pas d'ennui. Là, moi, ma vision, elle se porte jusqu'au nord et je, je me dis, waouh, là, il y, y a du vieux passé et l'ambiance qu'il y a dans ce moment me plaît euh, énormément alors qu'il se passe basiquement euh, rien du tout. Oui, je me porte vers une direction qui n'est peut-être pas le nord, mais la cuisine de César. <rire> <rire> et
8: euh...
1: Dans ma
5: cuisine, est-ce qu'il y a un personnage préféré euh... <rire> euh,
1: Pour le personnage, c'est vraiment super difficile. Je ne pense pas que j'arrive à en distinguer un. Euh, à une époque, j'aimais beaucoup Eowyn. Maintenant, j'ai compris des trucs sur euh, sa psychologie. <rire> euh, non, franchement, je saurais pas dire.
7: D'accord.
5: Clem?
1: Bah, moi, c'est pareil. J'aime euh, plein de personnages
6: tour à tour, en fait. J'aime euh, si j'ai bah, quand même une euh, vraiment une grande affection pour les hobbits, que ce soit euh, Fredon et Sam ou Mary et Pipin, qui ont des trajectoires extrêmement différentes. Bah, c'est pour ça aussi que j'aime euh, le retour à la Comté, c'est parce que euh, parce qu'on y rentre. Et on voit à quel point ils ont changé en fait. C'est vraiment euh, la, ce moment de comparaison parce que finalement, tu les as vus pendant tout leur trajet affronter les <coughs> affronter les obstacles, mais tu t'es pas rendu compte qu'ils ont changé, qu'ils ont grandi, parfois même euh, littéralement, <rire> mais euh, et qui qu sont devenus plus qu'ils n'étaient. Tu t'en rends compte vraiment euh, surtout pour Emery et Pipin, je pense, à la fin quand tu les vois. Euh, qui reviennent avec tout leur fardeau mais aussi euh, ce qu'ils ont gagné euh, pour le cas euh, le cas de Mary et Pipin, et puis de Sam aussi Frodon est un cas un peu différent évidemment mais euh, mais oui donc ça ça je je pense que c'est c'est un, un moment que j'aime bien pour ça et parce que du coup il englobe finalement tout ce qui s'est passé avant et euh, sinon bah oui t'as dit oui effectivement jamais win mais je pense que j'ai, c'est impossible de me souvenir euh, de la lecture. C'est trop lié dans mon dans mon esprit maintenant au film. Je peux plus, euh, je peux plus lire sans sans voir le film en fait. Mm. Enfin, il y, y, y a pas mal de, de scènes en fait, même si euh, le livre est très différent. Il euh, y a pas mal de scènes où l'imaginaire visuel apporté euh, par empiéter, le, ouais, le film a empiété, ce qui est pas un mal forcément parce que c'est, mais c'est c'est là quoi.
7: Oui, en fait, c'est juste pour pour sur le même sujet c'est la même chose je, je pense que j'avais des images mentales qui étaient très très construites avant le film mais qu'aujourd'hui j'aurais beaucoup de mal à, euh, à, à, à séparer et les seuls pour lesquels j'ai gardé mes, mes, mes images mentales c'est pour les scènes qui sont pas dans le livre dans le film dans, dans le film mmh. Bombadil, Bombadil euh, Mirkwood tout ça j'ai une image assez claire de ce que c'est mais c'est le seul euh, fra euh, fragment qui reste mmh. de l'imaginaire complet que j'avais et qui a été vraiment écrasé par le par le film.
5: Moi, je pensais pas qu'on me sortirait par deux fois le, le retour à la comté parce que moi, c'est ce qui m'avait le plus surpris. Enfin, c'est ce que je, ce dont, le passage dont je me souviens le plus parce que effectivement, tu tu regardes le bouquin et tu dis ah il reste encore tout ça, mais qu'est-ce qu'ils vont raconter Et euh, je 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 me souviens Très clairement que c'était un moment du type, c'est pas ce que j'attendais, mais j'aime bien en fait. Et pourtant, j'aurais bien voulu avoir une encore encore plus de conclusions euh, épiques et tout ça. Et j'avais été, j'avais grandement apprécié ce passage euh, là. Euh. Et euh, le perso, bah c'est Sam, Sam, parce que euh, effectivement, bah c'est c'est peut-être mon ascendance portugaise qui fait que que, que <rire> le fait qu'il fasse tout derrière euh, <rire> me plaise. Mais mais euh, je trouve bah c'est s'il avait pas été là. Et... Qu'est-ce que vous disiez?
3: Je disais
5: voyage initiatique. Le voyage initiatique, oui. <rire> Oui,
2: Justement, tout à l'heure, je voulais ajouter une scène et un personnage. C'était effectivement Sam. Euh, Sam. Et une scène en particulier qui m'a toujours, euh, que je trouve euh, magnifique, c'est quand euh, il, se il a l'impression qu'il qu est seul et qu'il doit faire un choix. Il pense que Frodo est mort mmh. euh, ah, oui, et oui. il lui prend l'anneau, il le met autour de son cou et il se dit bon, ben bah, maintenant, je vais y aller tout seul. Et euh, là, encore maintenant en parlant, j'ai des <rire> de jeu, <là. rire>
5: Bon, pour contrebalancer un peu. Bah, si, juste
2: ah. un personnage quand même qui est euh,
6: qui est important, c'est euh, bah, c'est Gollum. On en a pas du tout parlé et euh, c'est vrai que pour autant qu'il soit faible et méprisant et, et sale je trouve que c'est un personnage touchant aussi au final et il euh, y a des scènes vraiment importantes et vraiment frappantes avec lui qui, qui restent aussi à la lecture mmh. oui.
5: pour contrebalancer donc un truc qui vous plaisait pas ou qui vous plaisait moins quelque chose dont vous vous souvenez que c'était <rire> je, je sais pas
2: j'ai commencé à en parler tout à l'heure. Euh, à à l'époque, les chansons, ça me touchait absolument pas. Je, je, les, je les passais. J'étais là, non plus, ça rime pas. Bon, <rire> après, après, je les avais lues en anglais, j'ai compris, mais beaucoup plus tard. Et je me suis dit, oui, peut c'est peut-être pas mal. Mais euh, sur le moment, euh, toutes, toutes les chansons, euh, qu'est-ce qu'ils ont tous à chanter, quoi ouais. euh, voilà. On dirait un film de Disney. Voilà. Ça chante tout le temps. Voilà, quand ils prennent leur bain, là, surtout là. Alors, j'ai dit, non, non, mais ah, là, <rire> là, la chanson
1: du barman. vraiment <rire>
0: Tom Bombadil. Ah, bah,
8: mais j'attendais oui, Tom aussi.
5: fucking Bombadil.
0: Euh, je ne suis pas d'accord. <rire> euh, bah pas non, mais, non, mais non, mais c'est c'est vachement, c'est en, en tant que tel, c'est vachement sympa. Euh, c'est bien écrit, il y a pas de doute, l'imagerie est jolie. Mais je, je... non, ça n'a rien à faire là dedans. <rire> c'est, tu le sors, tu le mets à côté, tu le lis à part, c'est très joli. Mais euh, mais dans, dans le dans le dans le run, euh, c'est très difficile à comprendre. J'en rajoute un truc qui m'a laissé... Je me souviens juste moi que je me suis volontairement cogné la tête contre la ville du
5: métro pendant le... ce passage qui était trop long.
0: <rire> il, y a, il y a ça et en fait, voilà. mais au-delà de ça, Bombadil donc, est totalement indifférent à l'anneau. Comme paraît l'être Faramir plus tard, et je me souviens que ça m'avait gêné aussi. Ah bon ouais. C'est-à-dire ah bon que Faramir... Bah, c'est les deux choses, c'est-à-dire que visiblement, c'est les deux trucs qui sont un petit peu, je trouve, incohérents. C'est que... Euh, on, on, on passe tellement de temps à nous expliquer que l'anneau est méga dangereux, que plus t'es puissant, euh, plus il est dangereux pour toi, parce que plus il te tente. Euh, alors on attend Bombadil au début qu'on n'a rien à faire. Bon, il est spécial, on nous explique il était le premier, il sera le dernier, etc. Bon. Et puis à la fin, as, on a Faramir qui dit euh, « si je le trouvais sur le, si je le au bord du chemin, je ne me baisserais pas pour le ramasser ».
1: Mais oui mais c'est parce que l'anneau a causé la perte de son frère qui était la personne la plus chère au monde pour lui donc évidemment il n'a pas ramassé le truc qui a causé la perte de son frère il Même est pas en...
0: On parle du truc que Isildur a chopé alors que ça avait causé la perte de son frère de son père de l'intégralité de son, son Isildur peuple. était stupide pas <rire> Faramir Isildur était un héros <rire>
1: Oui ah, un héros oui, héro stupide <rire> <rire> stupidement mort Non mais <rire>
0: j'aimais bien le fait que
5: justement un, un, un personnage secondaire euh, se dise bah, j'aurais pu avoir une destinée tarée et, euh, bah, de taré et devenir le maître du monde non
7: mais moi je n'interprète pas exactement comme toi le Faramir c'est un c'est un lieutenant c'est un second c'est un peu comme Sam sauf qu'il n'est pas Hobbit mais euh, il a il, il, quand on le rencontre il est capitaine hein, il dirige ses hommes mais il a quand même cette, cette posture euh, je dirais posture mentale effacée mais, mais de, de second mmh. et, et je pense que quand il le dit là c'est quand il dit qu'il ne le ramasserait pas je pense que c'est plutôt de la bravade euh, et que le, 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 le vrai choix qu'il fait de laisser partir Fredon, c'est pas un choix facile. Vrai que autant je suis d'accord avec toi sur Bombadil, euh, si on revient à la question de base, euh, le moment euh, qui nous ont moins plu, pareil, Bombadil, j'ai toujours eu du mal à m'accrocher. À, à le à mmh. et, et monsieur qui et, fait
5: les claquettes dans les bois, oui. Et dans, pas... dans,
7: dans mes relectures annuelles, à une époque où je le relisais annuellement, euh, je, je faisais le passage. Euh... Ça m'est arrivé aussi. Euh, pas moi Mais, mais, <rire> mais par ça contre, va. sur l'attirance la, de l'anneau, autant que lui ne soit pas attiré par l'anneau, ça ne me gêne pas. Autant, moi, j'ai jamais été frappé par le fait que Faramir... Euh, ça m'a jamais paru facile, le fait que Faramir laisse partir Frodo. Clémence Non,
1: je pense hein qu'on a une défense de Tom Bombadil qui arrive. Ah, <rire>
7: rapidement, Elisa
1: un non, quoi, non quoi, quoi. mais en fait, c'est surtout que moi, il n'y a pas de moment du roman que j'ai moins aimé. Et si je devais en citer un, je devrais l'inventer. Donc, ça serait faux. Euh, donc, je vais juste dire que j'ai bien aimé tout le Madil, il sert pas à grand chose dans l'histoire. Mais en fait, moi, j'ai un peu lu Le Seigneur des Anneaux comme on lit des mythes. Et dans les mythes, il y a toujours une histoire, what the fuck, qui n'a apparemment aucun rapport avec le reste. Et qui est agréable en soi, juste en soi, juste à apprécier comme ça. Et comme moi, j'aime bien les des choses qui zigzaguent et qui se perdent un peu dans les herbes et puis on court après les papillons et puis ah, on se retrouve coincé dans un sol et mon dieu qu'est-ce qui m'arrive et après je vais manger des tartines de borsche chez un drôle de type ça en fait c'est le genre de truc qui s'accorde très bien avec mon style de pensée et j'ai besoin de respiration dans les histoires et on a eu très peur avec les, les cavaliers noirs à travers la comté et euh, euh, l'homme seul et du coup, le fait qu'on qu passe tout un chapitre à juste écouter des histoires sous la pluie et à manger des tartines, moi personnellement, ça m'a fait du bien parce que je commençais à avoir un peu trop de tension.
5: Je me souviens même plus de l'homme seul. Clémence
1: Non, je voulais juste dire que peut-être le. Je pense que la première fois
6: que j'ai lu, j'ai été euh, surprise par le début aussi.
1: Concerning, Concerning
6: Hobbit <coughs> J'allais <le> dire, <rire> à propos des Hobbits et l'herbe à pipe ces 50 premières pages qui sont un mode d'emploi euh, du fonctionnement de la vie dans la comté euh, et d'où est-ce qu'ils trouvent leur air à pipe et enfin voilà le...
5: moi ça m'a fait péter les plombs
8: <rire> moi j'ai adoré tout au long du bouquin en fait il y a Mais des en passages fait... euh, au début, t -t -tout, euh... ce que, tout,
5: tout ce que vante Elisa comme, comme a passage justement, de ultra descriptif, moi je, je pétais les plombs. Je, je dis, dis que les éditeurs moi, étaient quoi. moins sévères à l'époque, <rire> hein, quand même.
8: <rire>
6: mais en fait, c'est des pa passages qu'en vieillissant j'apprécie beaucoup plus. En fait. Quand j'étais ado, euh, il me faisait un peu chier. Euh, bon, je sautais Tom Bombadil, je sautais pas Concerning Hobbits, mais, euh, mais maintenant en relisant finalement, euh, j'apprécie. Mais c'est parce que je connais bien l'univers, bien l'histoire et du coup finalement c'est l'information supplémentaire qui est intéressante justement pour cette, cet univers, ce livre qui est dans un temps long et comme disait Jérôme, qui, tous les endroits ont une histoire en fait.
5: On est tout à fait dans les temps et la bonne nouvelle c'est que je vais pouvoir poser deux trois questions annexes et qui feront plaisir à certaines personnes, c'est en dehors du Seigneur des Anneaux du coup j'imagine qu'après la lecture de ce truc là vous avez envie de découvrir les autres récits de Tolkien et vous avez un petit moment chacun pour me dire si oui, ça vous a intéressé, euh, qu'est-ce qui vous a plu euh, dans les autres récits, etc. etc. Isabelle
2: euh, ben Oui, un peu comme au Romain après, euh, j'ai lu le, le, le Hobbit après Le Seigneur des Anneaux, euh, j'étais un peu déconcertée parce que c'est un, un petit peu comme si on prenait le passage de Tom Bombadil et qu'on en faisait tout un roman. Mmh pratiquement euh, mais, mais, mais je, bon, je suis revenue au Seigneur des Anneaux j'ai lu toutes les annexes etc après j'ai découvert les contes et les gens inachevées. tiens il y a le cinéma et Lyon. Euh, bon le euh, j'ai vraiment eu du mal Bon je l'ai lu mais euh, euh, j'avais du mal, euh, vraiment du mal à l'époque avec euh, tout ce qui était récit un peu euh, de, de, de généalogie et tout ça, tout ça qui m'ennuyait me, qui me, qui profondément euh, et puis euh, oui tout tout, enfin j'aurais pas commencé à jouer au jeu de rôle sans avoir sans mmh. lu le, le Seigneur des Anneaux donc évidemment j'ai acheté le jeu de rôle, euh, j'ai acheté tout ce qu'il y avait acheté, voilà. Ou les cartes, euh, surtout les cartes. Ouais, je me, je me
5: contente juste des récits là, voilà. sinon.
7: <rire> Jérôme, euh, ouais, moi, moi, je les ai lus. Les
2: Feuilles puis... de Niguel.
7: Oui, oui, oui. Ok. Euh... Surtout au début, quand quand j'étais je... jeune adolescent et que je lisais lisais, vu que c'était le côté un peu chevaleresque qui me parlait le plus, euh, le Silmarillion le le... les contingents d'Édouard c'est le seul même, c'est que il y a pas il les... a pas ces histoires de personnes, machin, qui aujourd'hui j'apprécie beaucoup dans Le Seigneur des Anneaux mais il n'y a que l'histoire d'armées de seigneurs qui se pourfendent, de, de démons avec des ailes, de loups géants qui mangent des bras euh, enfin voilà, donc euh, non non, j'ai beaucoup beaucoup aimé... étant euh... t'es enchaîné directement après Le Seigneur des Anneaux du coup ou... Je saurais pas dire je saurais pas dire. mais non, en tout cas, je pense pas. En tout cas on avait Les Contes et les Gens d'Inachevé et le Simarillon dans la bibliothèque euh... donc je les ai moins relus que Le Seigneur des Anneaux mais, euh, mais je les ai lus assez, assez tôt et, euh, et j'ai oui, ai, ai bien aimé. Et, j ai, et en fait, je trouve que j'ai encore plus aimé en les relisant plus tard, quand euh, je commençais plutôt à apprécier euh, la, la finesse des personnages et, et cette histoire, ce que je disais au début, une histoire longue, un temps long. Mmh. Ça remet en contexte. Et après, quand tu relis Le Seigneur des Anneaux, t'as plein de, de petits trucs. De petits, ah oui, tiens, machin. où On parle pendant, pendant 3, 3 minutes. Euh, ah, C'est ça. On parle de devant ton micro euh, Beren et Lucien, on, on en parle Luthien. Luthien, ouais Ah c'est bon là
8: Lucien, mais pas Beren du et tout, Luthien, Luthien, donc <rire>
7: euh, on, on en parle en lotlorienne et et je suis ben sûr qu'on en parle beaucoup c'est je crois que les Golas qui enchantent ou les, les elfes des Sylvains qui, qui enchantent un bout euh, et après tu sens que ça a un impact fort pour ceux qui connaissent l'histoire, et puis bon, il y a d'autres qui sont à côté, bon bah ouais, ils me parlent de, du chant du elfe, bon, cool. Euh, et en fait, tu te rends compte qu'il y a plein, ça ça participe à cette profondeur, de se rendre compte que quand ils évoquent un personnage obscur de par là-bas, bah en fait, ce personnage a une vraie histoire. Et c'est ce que, je pense, plusieurs personnes ont, ont souligné, cette capacité à, à voir ces petites euh, contégements inachevés, ces petites portes tu te dis, ben bah en fait voilà, s'il avait eu le temps, on aurait eu ces petites portes surtout.
5: Mmh. Elisa
1: euh, Moi j'ai lu tout ce qui me passait sous la main, euh, littéralement. À, euh, bon, à l'époque, les, les Homes, les History of Middle Earth, ça avait pas encore été traduit. Donc dès que j'ai été capable de lire suffisamment l'anglais, je l'ai fait. Mais euh, le cinéma Lyon, ce qui me passait problème, c'est que c'est le récit d'une chute et qu'en fait, on va de choses pires en choses encore plus pires pour comprendre à la fin que dans l'esprit de Tolkien, la, la terre Arda avait été irrémédiablement euh, blessée, souillée et abîmée par Morgoth et que ça ne changera pas tant que cette terre ne sera pas refaite dans une hypothétique un peu... Euh de Ragnarok euh, mythologique de on sait pas quoi. Et du coup, c'est pour ça que, à la fois, j'avais envie de continuer à lire parce que j'avais envie de rester dans cet univers. Et à la fois, le Marion c'est profondément triste. C'est... Euh, bah, Berené-Luthienne, euh, le, le plus grand cadeau qu'on ait pu leur faire, c'est de mourir. Ce qui est pas facile à comprendre quand on a 17 ans, finalement. Euh, à peu près l'âge que j'avais. euh oui, Isildur, il est mort à cause de l'anneau. Euh, Gil-Galad, le dernier euh, des, des grands rois elfes, euh, il est mort. Euh, Galadriel va pouvoir rentrer... À... Si tu
5: les fais tous, on n'a pas fini par contre. Non, non, non
1: mais c'était pour dire euh, euh, ce, qui, ce qui est difficile avec Tolkien, c'est que il y a que des préquels. Il n'y a pas de suite mm -hmm. au Seigneur des Anneaux.
5: Ça laisse croire que c'est le dernier moment... Euh de cet univers-là, c'est ça C'est
1: ça, c'est que le, le Seigneur des Anneaux, en fait, c'est la, la fin de quelque chose. Et, euh, et moi, j'arrive absolument pas à m'imaginer des histoires sur ce qui pourrait se passer après. J'arrive à m'imaginer des histoires qui se passeraient avant, mm. à l'époque de Bilbo ou du Ciné Marion. Ça, c'est facile. Mais le, quand, quand le, le dernier vaisseau fait voile pour Valinor, c'est le point vraiment mm. final de, de cet univers. Et du coup, le, le syndrome des belles choses perdues, là, il te tombe dessus à bras raccourcis et tu ne peux rien y faire et Amazon
5: non plus, il n'imagine pas ce qui se passe après. Ah oui. pas. Alors, attends, Romain, il faut vraiment qu'on fasse vite à partir de maintenant parce que le gong est pour dans deux minutes. Ouais.
0: Alors euh, bon, alors moi j'ai lu le Ciné Marion avec, enfin, euh, l'indulgence de quelqu'un qui aurait pu lire l'annuaire de Tolkien. Euh, ça ça m'aurait plu aussi. Euh, mais pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, moi ce que je trouve intér intéressant dans le Ciné Marillon, c'est que oui, c'est une histoire d'une chute, mais du coup ça éclaire le Seigneur des sur, sur ce que. Comment Tolkien considère ça C'est-à-dire pas juste l'histoire d'une chute, euh, le Silmarion, c'est que l'intégralité à partir du début euh, de l'histoire euh, de la Terre du Milieu, c'est une histoire effectivement de, de, de chute entre guillemets. C'est-à-dire que quelle que soit l'époque où tu te situes dans le Silmarion, avant c'était toujours mieux. Jusqu'à Almaren, la demeure des... des... Et, et avant ça, avant la création d'Arda, il y a même quand ils étaient tous autour de, de, de Ilouvatar et qui chantaient, c'était encore plus cool. Donc ça remet quand même un peu en perspective la notion de chute. C'est du point de vue des elfes, du point de vue des hommes. Bah, il y a la calabette avec la chute de Númenor, mais après il y, a, il, y a, il y a des Renaissances successives. Donc c'est quand même... Voilà, ça met en ça et met en
5: perspective et du coup toi t'as tout relu aussi jusqu'aux enfants de urine tout ça euh...
0: ouais et le, le dernier la Fall of gondoline oui. euh, je l'ai j'ai pas encore lu en entier par contre j'allais vous poser la question tu voulais redire un truc Jérôme mm -hmm. ah, mais non
6: moi je les ai lus euh, bon le, le Hobbit c'est spécial parce que pour moi dans mon esprit il vient avant le Seigneur des Anneaux euh, chronologiquement enfin c'est un, quasiment une seule et même un seul et même arc donc je le, je le distingue du reste mais euh, j'ai pas été très intéressée enfin je les ai lus j'ai lu Lucie Marillan j'ai lu Les Jean d'Inachevé j'ai lu euh, Les Enfants de Rin quand c'est sorti euh... mais c'est pas des finalement de c'est euh... ça, c'est comme lire un peu euh, les aventures de gens dans l'annuaire avec euh, 15 lignes pour dire ce qui leur est arrivé dans la vie mais c'est pas suffisant pour que je m'attache euh. et pour même si c'est des gens importants que Tolkien aimait et on sent que pour lui c'était important dans son univers Finalement, j'ai pas de, pas beaucoup d'affect, donc c'est intéressant effectivement d'un point de vue intellectuel de comprendre un peu l'univers, mais ça va pas plus loin pour moi.
5: Dernière question avant qu'on passe aux deux trois actualités, euh, ce sera des questions rapides, il faudra faire des réponses rapides. Vous non avez... jamais. Vous avez... Vous avez pensé quoi des films
7: Moi, j'ai ai bien aimé les films. <rire> j'ai bien aimé les films. Euh, y... je trouve qu'ils ils avaient des limitations, bien entendu.
5: On parle pas de des films on parle du film. Oui, d'accord. Hum. <rire> on, on
7: reste aussi un zano, donc là dans ce enfin, cas-là, je veux dire que j'ai bien aimé ai hein. le film. Euh, il, il mettait en avant seulement une dimension, donc c'est des livres qui sont qui sont à multifacettes, et il y a seulement cette facettes facette qui étaient vraiment mise en avant par le film, mais ces facettes-là étaient bien mises en avant. Donc même s'il manque certaines choses, euh, ça m'a pas choqué. Je comprends que c'est les limitations du qui viennent qui viennent avec le support et je trouve que Malgré deux trois choix que je partage pas, il y avait quand même le sentiment que ça a été fait par des gens qui, qui tenaient ça à cœur, qui avaient leur vision, mais voilà, qui, qui, qui aimaient l'histoire et, euh, et donc qu'on fait ce, ce qu'ils pouvaient, mais qu'on fait quand même des choses de manière euh, précise et bien faite. Isabelle
2: euh, je dirais, oui, pareil que, que Jérôme. Effectivement, j'ai beaucoup aimé euh, les films. Alors quand ils sont sortis, c'était euh, en plus moi, je, je travaillais chez l'éditeur à l'époque, donc euh, j'attendais ouais. ça depuis très très, très longtemps. Euh, et euh, oui, c'était beaucoup d'émotions quand ils sont sortis. C'est surtout ça dont je me souviens. Je, je pense que j'étais sur un nuage, donc euh, j'ai dû avoir une espèce de, de voile qui, qui m'empêchait de, de, de voir les défauts parce que j'étais euh, voilà. Maintenant, je vois les défauts, bien sûr, mais euh, à l'époque, pas du tout. Voilà. Ouais. Mais effectivement, Pardon. les limitations, euh, oui.
0: Moi, j'ai ai beaucoup aimé tous les films, et... mais pour moi, c'est très bizarre. Le 1, que j'ai donc vu, je devais avoir 18 ans, pour moi, c'est le dernier de mes films d'enfance. La Communauté de l'anneau, quand je le vois, j'ai vraiment le même sentiment que quand je revois euh, Indiana Jones ou Star Wars. Pas les deux tours. Ah ouais. Les deux tours, c'est déjà, pour moi, c'est ma vie d'adulte après. Donc C'est très curieux, j'ai un... J'ai comme dit ça switch. deux connotations différentes, mais j'ai beaucoup aimé les, les trois. J'ai plein de reproches à leur faire, euh, tous plus graves les uns que les autres, mais non, en fait, j'ai vraiment... Euh, C'était un grand moment de cinéma pour moi, les, les trois films. Elisa
1: euh, Moi, je les ai adorés quand ils sont sortis. J'en voyais vraiment les défauts. Euh, les, par exemple, l'armée des morts, euh, vert fluo, comme de la lessive le chat qui engouffre soudain Minastyride pour la rendre plus blanche que blanche. J'étais, j'étais pas contente, mais c'était anecdotique dans l'expérience euh, totalement magnifique que j'y vais, D'autant que moi, j'étais complètement immergée dans mon forum Tolkien à l'époque. On est tous allés ensemble. On y allait en costume. Euh, enfin, c'était vraiment notre euh, notre vie à l'époque. Euh, J'ai rencontré mon conjoint par ce truc-là, mais quand même. Coucou Marc. <rire> Coucou Marc de Cloneweb. Euh... Ce qui, ce qui était génial avec ces films pour moi c'est qu'ils mettaient des images sur des choses que j'avais du mal à imaginer j'arrivais un peu à imaginer la Moria, un petit peu mais c'était très difficile pour moi et là le film m'a m'a dit ah ok d'accord maintenant je comprends mieux ce qui a pu être dit dans le livre parce que les gens qui l'imaginent, l'imaginent comme ça et oui c'est cohérent et pour certains trucs ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça rajoutait une 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 épaisseur au roman pour des trucs où euh, moi mon imagination elle butait sur des limites euh, j'ai envie de dire tridimensionnelles mmh. et donc c'était c'était chouette de voir ça prendre forme
5: Clémence
6: Bah, je pense que c'est ça ma malgré tous les reproches qu'on peut avoir ou les, les retenues malgré tout ça reste des, des films qui ont aussi à mon avis changé la vie euh, de plein de gens ne serait-ce que dans leur euh, rencontre avec euh, la fantaisie et puis qui ont euh, vraiment euh, changé l'imaginaire euh, collectif euh, sur, sur Le Seigneur des Anneaux et, et l'imaginaire individuel aussi évidemment. Maintenant on voit la comté, on voit la terre du milieu, on ne peut plus la dévoir je dirais, c'est mmh. gravé dans notre cerveau et c'est des beaux endroits quoi enfin, donc euh, malgré tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut dire euh, je pense qu'il y a ces images qui resteront et, et qui sont assez indélébiles
5: euh, pareil moi mais si je dois mettre un accent sur le truc c'est les acteurs qui j'en trouve pas un seul de mauvais enfin, j'ai des trucs à redire mais mais sinon je trouve que c'est sans exception tous des acteurs mais qui Enfin, que j'ai découvert du coup pour les copes tu vois Yann McEllen, je peux pas dire que je connaissais sa, sa carrière avant, ce genre de choses, Hugo Mortensen encore en moins et ils sont tous Lando Bloom est pas bon, fantastique. Quoi. Pardon
1: Écoute quand j'étais fait voie à Je pas, tout,
5: pas, tout tout pas tout mal Attends, euh, pas, en tout, pas entendu
1: J'ai dit Orlando Bloom n'est pas un acteur oh, fantastique.
5: Pour le rôle monolithique qu'il a, ça va.
0: Il, 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 a a même... pas, il a pas grand chose avec quoi travailler quand même. Il euh... a un
1: gros problème de perruque, mais c'est pas de sa faute.
5: Euh, puis, puis bon, le côté épique, enfin, ça se posait là. Moi, je sais que la la, la bataille de de devant Minas j'étais comme un fou, quoi. J'ai l'impression de pouvoir revoir Apocalypse Now en douze fois mieux, en fait, euh, avec une cause bien meilleure derrière en plus. Euh, J'ai trois quatre questions. On essaie d'aller vite. C'est juste pour avoir votre sentiment sur sur chacune d'elles. La nouvelle traduction de Daniel Nozon Qu'est-ce qu'on en parle enfin, Qu'est-ce qu'on en pense Est-ce que vous l'avez lu Non, non,
1: pas encore, pas encore. J'ai lu un volume sur les trois et ça m'a tellement pas plu que j'ai fermement décidé de pas acheter les autres.
5: Mmh. Oui, je sais que toi tu l'as feuilleté, Clem. Oui.
6: Bah, après, je, je suis au courant des, des changements qui ont été faits. Je peux comprendre, mais dans le sens, dans, dans le sens où on est sur une œuvre qui est quand même une œuvre qui est désormais emblématique, les choix de retraduire des choses comme des noms, c'est un choix ça me semble un peu euh, questionnable d'un point de vue, euh, je ne sais pas, d'un point de vue legacy entre guillemets, fin de bah, l'importance que chacun voilà, s'estérone pour toi, c'est normal. Ouais. On peut faire des choix de traduction littéraire qui sont différents sur le texte, mais retraduire les noms, c'est redonner une identité différente euh, à des choses qui, que les gens possèdent tellement déjà en eux et dans leur imaginaire que. Euh, ça peut être difficile à accepter.
5: Mmh. Bah, comme toutes les retraductions, hein, ça a un intérêt si la ancienne date euh, la quoi la 50 ans la précédente. Bon, je comprends, mais, mais c'est vrai que moi j'ai tiqué sur un certain nombre de termes. Quoi. Je sais pas pour vous. C'est mais...
6: comme si tu retraduisais Harry Potter et que t'appelais plus le chapeau le chapeau, mais euh, mmh. j'en sais rien, tu vois. Le un... tri chapeau. Sorting hat, <rire> c'est ça. Chapeau de chapeau tri. Tout à fait. Bah voilà. donc euh, <rire> Tu vois, à un moment, il y a,
2: c'est tellement ancré que. Mmh. Bon, quand je le relis c'est en anglais <rire> euh,
1: J'utilise je... euh, un, un peu la, la, la même parade de lire l'anglais euh, Moi ce qui m'a embêté Dans la traduction de Lozon Ou autre le nom C'est que c'est beaucoup moins archaïsant Et ça nous plonge beaucoup moins Dans un, dans un passé euh, épique Je trouve que y a, ça manque Largement d'archaïsme par rapport le à, à Ledoux qui, euh, qui nous faisait sentir la, la dimension historique très profonde On, on sent le Beowulf qui suintent euh, entre les interstices des briques du texte euh, dans, dans, chez Ledoux et pas chez Lozon.
5: Pourtant, ce mec, c'est lui qui a traduit tout, justement, l'histoire les, les, bah, les, de la Terre du Milieu dont on parlait tout à l'heure. Je crois que c'est lui qui a oui. entrepris oui, tout oui, reprendre. Ou oui, effectivement. Euh, on en pense quoi de la série Amazon
6: Pardon Je ne sais pas de quoi tu parles.
5: Pas rien, pour le <rire> moment, à
0: part deux cartes <rire> Je ne suis
5: pas au courant. Amazon, a, comment dire, Prime, le, le, service, le Netflix d'Amazon, a lâché le plus grand chèque de son histoire pour une série, Le Seigneur des Anneaux.
7: Mais anneau ou
0: le Seigneur des Anneaux Le
5: Seigneur des Anneaux. On ne sait, sait pas. On sait... Si
6: il n'était pas question de la jeunesse d'Aragorn Oui,
0: euh, j'ai entendu sauf ça. Sauf qu'on ne sait pas, ils ont fuité une carte où euh, le Rohan n'apparaît pas, c'est le Calénarzone à la place, donc on se dit, ah, c'est beaucoup plus ancien alors. En fait, ils, 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 essaient de... ils communiquent en lâchant des cartes et les gens essaient de. de, 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 de... De regarder à quelle époque ça peut, ça, peut, ça peut correspondre. Bon, pour le moment, on n'a rien. Non, fait.
5: on n'a rien. Et il y a eu une info comme quoi les scénaristes travaillaient dans une seule et unique pièce dans laquelle il n'y avait pas la Wi-Fi et euh, qui était gardée par des, par des vigiles.
7: Donc.
1: Gardée par des trolls.
4: <rire> Mais en je
7: choix, est-ce que vous avez quelque chose contre Si c'est quelque chose dans l'univers 2, je pense que c'est un univers qui est pour riche pour se permettre d'avoir euh, des petites briques qui sont mises, euh, voilà, euh, tant qu'ils ne revisitent pas. Je pense que faire un remake euh, aujourd'hui des films je, pense que ça serait... je crois pas que c'est l'intention
8: Oui,
0: enfin, juste quand même un truc c'est que l'ambition euh, euh, de, de jeunesse de Tolkien étant quand même de faire un mythe dont tout le monde s'en paraît un jour bah, s'emparer des mythes aujourd'hui c'est entre autres ça c'est-à-dire il y a des gens qui ont fait des CD de musique sur Tolkien, on n'a pas on, personne à gueulé. Il euh, y a des, enfin il y a des fanfics, il y a eu des films. Euh, La Christopher Tolkien est sort jusqu'à jusqu'à l'os tout ce qui reste des textes. Et puis il y a une série télé. C'est entre autres comme ça que les missions, et y a, sans même parler des jeux vidéo, Shadow of Mordor, etc. qui ont complètement euh, complètement euh, mis mis en, mis en dessus, dessous dessous l'or pour l'occasion. Donc au bout d'un moment, euh, peut-être je vais, peut-être on peut ne pas aimer Amazon, etc. Mais n'empêche que c'est comme ça que se construit un, un univers. Euh, si on, si on est dans, la... enfin moi il me semble que si on est, entre tout de suite dans le purisme, bon on lâche l'affaire en fait. Euh, ça va être une licence avec ces, mmh. fanatiques et puis.
1: Mais juste justement, en fait, moi, ce qui me gêne, c'est que si il se base sur du matériau qui n'a pas été écrit, pour moi, c'est juste histoire de faire du blé.
5: Ça, ça on ne sait pas encore.
1: Hein. Ben, on, ouais, on ne le sait pas. Mais il y a dans les histoires qui ont vraiment été écrites, c'est celles qui sont dans le Marion c'est celles de Tours, c'est celles de Turin. Euh, si c'est si c'est là-dessus, ok. Pourquoi pas Mais dans ce cas, c'est pas la bonne carte. Donc, euh, <rire> euh, le Beleriand était encore hors des eaux à l'époque, donc ça marche pas. Donc moi, je, je, je crains que ça soit quelque chose qui va se passer euh, entre la quoi la première chute de Sauron et la deuxième, où il y a rien décrit. Et dans ce cas, enfin, euh, on peut faire absolument euh, n'importe qu euh, quoi. Et moi, ça me gêne. Personne s'est amusé à faire des choses dans l'univers de. Euh, les Trois Mousquetaires. Euh... Si, si, si. Ça s'appelle l'Histoire de France, là, pour le coup. On a le vrai scénario, mais...
8: Jérôme.
7: Oui, bah, non, je, je, je te rejoins pas là-dessus, parce que euh, effectivement, même si c'est pas écrit, tant ça, ça, arrête. même si, c'est ce que je disais, il y a une histoire globale, il y a un monde global qui est créé, y a une, qui a une origine, voilà. Euh, même s'il a pas écrit tout ce qui se passait à l'intérieur, je pense qu'on peut faire, si c'est bien fait, si c'est fait en bonne intelligence, on peut faire quelque chose qui... Euh, du Tolkien qui sentent de la terre du milieu sans être écrit par Tolkien et moi je suis
1: sûr que non et je suis sûr que bah, Tolkien aurait désapprouvé et aurait empêché que ça se passe il aurait on... on... le film ah. de Jackson alors si, il aurait probablement désapprouvé le film de Jackson aussi hein. ça il y a oui oui euh, son sens au se coagule à l'idée que l'on y puisse changer une virgule.
5: <rire> Dernière question, le film, le biopic, euh, qui est prévu pour le 19 juin avec Nikosa, Nicolas Hultz dans le rôle de. de la Ken. bande annonce m'a mis en rogne. Ah bon Moi aussi. Pourquoi
1: Parce que Pourquoi moi je m'en souviens pas <rire> déjà La bande
6: annonce, les... c'est en gros, euh, toute son inspiration a été dans la première guerre mondiale et pour chaque explosion, euh, c'est un. C'est un asgul qui passe. Euh... Et alors qu'il a dit lui-même que son œuvre n'était pas allégorique et qu'il n'avait pas puisé dans la guerre euh, son inspiration. Donc, euh, j'aime pas du tout euh, les, les les biopics ou les, les, les histoires de créa ou les réinventions de création où, où on prétend que euh, tout était euh, là dans la vie de l'auteur et qu'il a qu'il a pris euh, les les scènes ou les moments ou les mmh. les choses. Euh, pour juste les transposer
2: dans son œuvre. Et j'ai un peu peur que c'est ce sur quoi il se dirige. Je sais pas, pour avoir dévoré sa biographie, je suis quand même vraiment curieuse de, de voir ce qu'ils vont faire.
5: Ouais, parce qu'après, c'est qu'une bonne annonce parce ce qu'ils ont juste. Elle est très courte. Je... Elle fait une minute. Alors, je m'en souviens à peine, justement. C'était euh... suffisant pour mettre en
6: route. Mais,
0: <rire> Mais peut-être que ça va être un peu plus complexe que ça. Les autres, non Moi, j je suis très peu client des biopics en général. Euh... Et euh... donc, très sincèrement, elle met. Un peu indifférente. Je trouvais, euh, je trouvais certains effets visuels euh, rigolos et intéressants. Donc, si euh, ça fait un, ça fait un bon film. De toute manière, une biopic c'est toujours complètement une trahison de son sujet. Hein. Enfin, je, je en ai pas beaucoup vu, donc euh, pas beaucoup vu qui qu qu réussissait à être autre chose qu'un film hollywoodien mmh. euh, avec ses trois actes, etc., etc. Là, Dans la vraie vie, il n'y a pas trois actes. Euh, donc, <rire> voilà. Moi, ça me passe un peu au-dessus du ciboulot.
1: Moi, je suis assez cliente des biopics en général, j'aime bien ça. Euh, ce qui m'a ennuyée dans la bande-annonce, c'est que sous subitement tout était devenu sexy, alors que la vie de Tolkien... Euh il a perdu son père très jeune il a perdu sa mère jeune aussi il était orphelin, son tuteur lui a posé plein de limites notamment de pas tout de suite épouser Edith mais il a fallu attendre un certain nombre d'années assez court mais peut-être 2-3 ans où ils avaient pas le droit de se parler et là on a ce magnifique jeune homme fringant qui recouvre le mur de son bureau un petit peu comme quelqu'un qui ferait une enquête policière limite avec des fils qui rejoignent des morceaux de papier Tolkien c'était un professeur d'anglo-saxon sans doute extrêmement guindé euh, pas du tout aussi sexy que ça et ce qui m'ennuie c'est que quelque chose n'a pas besoin d'être sexy pour être beau et pour être touchant et je suis pas sûre que ce soit l'angle euh, idéal pour aborder la vie de Tolkien euh, moi j'ai fait la figuration dans le le comment démo de, Tolkien démo mondes de Simon Baquès, qui était un documentaire sur la vie de Tolkien justement et qui a, qui a été fait avec euh, beaucoup de retenue, beaucoup de discrétion, beaucoup de, de non sexiness. J'avais trouvé que c'était très très fin et très très émouvant, et du coup j'ai euh, j'ai du mal à passer à une vision plus hollywoodienne de la vie du bonhomme, euh, sachant que ouais lui-même disait que c'était pas évident tout le temps, qu'il avait tout le temps eu des problèmes d'argent dans sa vie, et c'était pas un conte de fées sa mmh. vie quoi, c'était pas Disneyland.
0: Puis, rapidement euh, romain non et puis enfin euh, c'est quand même c'est quand même le truc le plus dur du monde de rendre sexy euh, l'activité d'un écrivain enfin et la linguistique 90% <rire> la, la philologie s'il te ah, plaît la philologie pardon <rire> c'est pire mais euh, parce que c'est quand même un type qui écrit à son bureau pendant 90% de sa vie quoi donc euh... alors faut essayer et de et qui lui invente faire, des euh... langues et qui invente des langues dans les moments les plus rigolos hein. et qui <rire> décline
1: des racines et qui et conjugue des verbes
0: et... et qui compare des textes mais, 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 ouais. Allez, bah, je vous remercie tous pour votre participation, on se
5: dirige vers la fin de l'émission avec le quiz
0: Vous, vous n'allez pas déjà nous quitter Il est
3: l'heure de jouer J'avais 2-3 questions à vous poser Parce que vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs
0: Ça va
5: être super marrant On fait deux équipes Allez Pascal, venez, partie ouais, parti au quiz ah oui, non, <rire> Et Bah oui, si si, justement ah. <rire> une place à votre père. Ouais, ouais, c'est pour avoir
7: trois... Ouh là Parce qu'en face, fait, on a quand même mais des experts. Ça de Non, non,
5: mais...
7: on va faire ou pas, ou pas,
5: Donc, on fait deux équipes. Ça me rappelle, le bon vieux temps. Une avec le clan familial d'un côté, et donc les trois autres de l'autre. Donc, Pascal, Clémence et Jérôme à ma gauche. Romain, Isabelle et Elisa à ma droite euh, J'ai cinq questions Une sixième pour vous départager si besoin Vous criez votre nom pour vous octroyer le droit de répondre Si vous répondez directement Le point va à l'équipe d'en face
1: Ah oui donc c'est un peu comme à Burger Quiz, il faut buzzer
5: C'est un peu ça <rire> euh, Il vaut mieux que vous attendiez la fin de mes questions pour crier votre nom Pour une raison bien simple, c'est que j'ai des propositions à vous faire, <rire> la plupart du temps Mais si vous criez votre nom et que vous, vous avez quand même Le droit de répondre sans attendre Mes, pr mes propositions, c'est bon oui. Vie. Vous êtes prêts? Combien y a-t-il? On n'a pas de nom d'équipe. Donne-moi ton nom d'équipe.
6: Euh, on est les précieux.
5: D'accord. Et en face, on en va quoi?
1: On est les. <rire>
5: voilà,
0: Le nom des
1: semi-croustillants.
2: Les Inklings. Les quoi? Les Inklings. Ah bah, oui, avez... allez, oui. Hein,
0: en toute modestie.
5: Les, euh, les fans reconnaîtront donc les précieux d'un côté, les Inklings de l'autre. <rire> Attention, première question. Euh, partage bien ton micro avec ton papa, Clem. Ouais. Combien y a-t-il d'anneaux de pouvoir au total Ah, Pascal est le... Normalement, on crie son nom, mais on l'a levé la main. Monsieur je... Attention, Pascal, vous, vous devez avoir la bonne réponse.
3: C'est oh. bon, je. 7. C'est faux non. Elisa
5: Vous avez oh, déjà plus donné le 5. Plus
1: 1. Combien Mais je tu... suis mauvaise en maths. Mais Mais ça fait... Je crois que ça fait 20, ça fait 20. si on additionne ouais. tout ça, fait là, ouais, ça,
5: fait ça. Ça fait 20. C'est ça, bah oui. Pour rappel, je, je l'ai noté ça 1 <rire> pour le Seigneur Noir,
0: 3, 3 pour les Elfes, 7 pour les Nains. 3 pour, l... 3 pour les rois des, ou... des Elfes Su... sous pour... le ciel. Celui-là, Celui on l'avait.
5: 7 pour le Seigneur Nain dans leur demeure de pierre. Pour les... 9 pour les... pour les hommes mortels destinés au trépas. 1 pour le Seigneur ténébreux sur son sombre son trône. trône.
1: Et on a tous bébéqué parce qu'il fallait faire une addition. Mets-toi franchement
8: en En fait, c'est des
5: maths. C'est un quiz de maths. C'est pour ça, je vous l'ai dit. Peut-être mieux attendre mes propositions. J'allais vous proposer 17, 19, 20. Donc peut-être que... Euh... Deuxième question. À l'origine, le personnage de Frodo portait un autre nom. Oui. Elisa euh, Bingo. Voilà, bon, bah, <rire> deux points pour les, <rire> pour les Bon. Euh, tu sais pourquoi il s'appelait Bingo à la, à la base
1: eh ben, pas du tout <rire> non,
5: En fait, il a juste, euh, il y avait trois personnages Hobbit au, dans la toute première version de, de du Seigneur des Anneaux. Il y avait Trotter il, euh, Et il y avait un Odo aussi. Euh, et il y avait Frodo, mais qui est un personnage secondaire. Il a switché <rire> les noms euh, parce qu'il trouvait que ça se ça sonnait mieux. Donc, c'était Bingo, Bolger, Sake. pour votre information. vous inquiétez pas, ils sont pas toutes dures comme ça. Hein. Attention, une autre question chiffre. Quel âge a Aragorn au moment de l'histoire Romain.
0: 87 C'est ce que j'allais dire. Ouais, mais c'est Romain qui le dit d'abord.
6: J'ai été perturbé parce qu'il n'a pas <rire> dit son nom euh, d'équipe.
5: Bon, ouais. j'ai une autre grosse question de nerd, donc c'est peut-être pour Elisa, mais je me dis que peut-être que Jérôme aussi. Ça décline
8: le verbe.
5: <rire> <rire> Gandalf, comme plusieurs autres personnages, porte plusieurs noms. L'un de celui que je vais vous citer n'est pas à lui. Ah, ah, ah. Alors, j'ai trois propositions. Il y a Bladotine, il y a Tarkun, il y a Ica Incanus.
1: Ah, Romain
7: le premier est là. Euh, bah, Dis-le. Bladotil.
1: Alors c'est Blador avec un oh. R. R Bladorthin. <rire>
4: c'est
7: pas la peine d'humilier les autres.
1: <rire> <Ya ça>. R <rire>
0: Incanus, il est appelé comme ça pardon, au pardon, sud pardon. et Tarkun, il est quand même appelé comme ça par les nains. Ah, c'est bon.
5: Ça, ça. Ouais, ouais, ouais. J'allais dire, euh, je vous offre un point supplémentaire si on m'explique, mais bon, tu l'as dit. Mais avant il s'appelait Bladorthin euh...
1: dans les brouillons.
5: Euh, il s'appelait... <rire> la... Pareil, c'était ouais. le nom, le proto-nom de, de, de Gandalf. <coughs> Tout à fait. <rire> Je suis très déçu par, par ah le plan. Bah très... mais...
1: <rire> Donc en fait, le piège, c'est que ça a été son nom. <rire> mais ça ne l'est plus. Mais ça ne l'est plus.
5: Et pour le tome 3, quel titre Tolkien aurait préféré mmh. à la place du Retour du Roi, choisi par son éditeur hein
1: la Guerre de l'Anneau.
5: Ouais ouais, ouais, ouais. Ok. Bon, bah, <rire> bon, bah vous avez été écrasé. On à a trop trouvé trop. ça, Pourquoi
1: ça spoilait <rire> trop <rire> et les, et ben, Dans le fait, micro. Euh, ça spoilait trop parce que euh, le lecteur arrivé au tome 2 savait pas forcément qu'il allait avoir une, une guerre et du coup, ça la lui annonçait.
5: Parce que ça annonce le retour de d'Aragorn qui prend ses
7: fonctions quoi. Tout ça, tout ça. Oui, vrai édition que...
3: 1934, il a que. Il 1934. Rouillon. Je crois
7: que ça a été 94. écrit après 1934. Sorti en 52
1: ça. Non mais en fait il y a un euh, très cool bouquin qui s'appelle. Euh,
5: Devant, Devant vos micros. Devant ah, vos micros. mais, mais on garde ça Oui. Ah, on ne sait jamais.
8: Okay.
1: <rire> Donc il y a un très chouette bouquin qui s'appelle The History of the Hobbit, qui est un peu qui est les brouillons du Hobbit, un peu comme les History of Middle-earth sont les, les brouillons du Silmarion. Et euh, c'est là qu'on entend parler du fameux euh, Bladorthin euh, et probablement de Trotter et Bingo, je suis pas complètement sûre. C'est
5: possible, moi je me suis contenté de Wikipédia comme source, tu sais. Et c'est de... un bouquin
1: qui est en fait très très sympa et beaucoup moins euh, difficile à lire que les History of Middle-earth. Moi j'ai ai vraiment aimé lire ça
5: et pour répondre à ta question Jérôme le Hobbit sortit en 37 la communauté de l'anneau en juillet 54 novembre 54 pour les deux tours et octobre 55 pour le retour du roi
7: c'est vrai que le pauvre éditeur qui... qui avait demandé une suite à Hobbit et qui se retrouve avec me oh. <rire> ben voilà alors j'ai écrit euh... oh oui
5: le pauvre éditeur <rire> je suis venu avec une <rire> <bouette>. <rire> Euh pour terminer j'ai une dernière question à vous poser contrairement aux autres fois ce n'est pas de savoir si on peut encore découvrir ou redécouvrir cette trilogie de nos jours parce que bon c'est évident donc oui non je voudrais savoir à quel point vous êtes encore atteint encore à quel point ça vous poursuit <rire> cette <rire> cette <rire> cette ça. <rire> <rire> cette... <rire> tu,
0: tu veux hein?
5: vas-y hein, ouais,
0: ben, euh, le de coup le... est terminé hein, vous avez gagné hein, mais... <rire> ben si tu veux savoir je suis en train d'essayer de le lire en italien voilà pour apprendre <rire> un peu l'italien je vais, je vais est-ce que c'est la meilleure
5: méthode d'apprentissage de l'italien Parce que j'en sais rien. C'est <rire>
0: cool. C'est le Seigneur des Anneaux en italien. C'est rigolo. J'aime bien. <rire> D'accord. Isa. Euh,
2: toujours autant. Donc euh, vraiment au milieu de, de, au milieu de mon salon, c'est l'étagère euh, Tolkien qui, qui trône. Et puis euh, et puis dans ma chambre. Euh, euh, une représentation des historis des historis euh, par Ted Smith une représentation de, de, de Gandalf euh, juste en face euh, juste en face de mon lit par John O et derrière moi un kakemono euh, du Seigneur des Anneaux euh, le, quand le film est sorti et sinon bah voilà je continue de collectionner mm
5: -hmm. ouais. et c'est tout le temps dans ta tête manifestement
2: enfin euh, il y a eu d'autres choses mais c'est un c'est un socle c'est très important ouais, très très important
5: je pose pas la question à Elisa, on a vu <rire> qu'elle qu connaissait mieux le terre du milieu de Tolkien.
2: Mais en oui. fait,
1: pour être complètement honnête, euh, ça a une période de ma vie, je, je baignais dans ça absolument tous les jours. Euh, ça s'est quand même vraiment beaucoup calmé et ça c'est pareil, c'est que c'est un peu c'est mon socle et c'est mes fondations, mais le papier peint est plus de cette couleur là. J'ai toujours l'anneau à mon doigt, <rire> ça ça a pas changé. Euh... Et quelque part, euh, la, la personne que j'étais dans, dans, dans l'âge d'or de, des films et tout, je la suis quand même plus. Mm -hmm. Donc, c'est n'est pas perdu, mais ça a changé de forme.
7: Géraud euh, Moi, très clairement, ça, ça, euh, euh, il y a eu une poussée au niveau de l'adolescence, il y a eu une poussée au moment des films. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte que euh, c'est moins présent euh, en tant qu'œuvre euh, seule. Comme je dis, il y a une... Euh, ça fait un arrière-plan, ça fait mon, ma référence pour tout ce qui est SF. Euh, mais après, c'est vrai que ça fait quelques temps que je l'ai pas relu. Euh, voilà, que ça fait... Je suis un peu passé à autre chose, pas, pas par, euh, Des intérêts, par désintérêt, mais juste que, voilà, de fait, euh, je suis passé à autre chose. Et aujourd'hui, il euh, y a une époque, alors sans être à ce niveau d'expertise, de, il y a une époque où j'étais très carré. J'aurais tu... dû te faire
5: des questions sur la généalogie. Voilà, euh... il <rire> y, y a une
7: époque où je connaissais la généalogie. On
1: s'appelle le grand-père du voilà. nain Farine, parce qu'il y a vraiment un nain qui s'appelle Farine. Non, oui.
7: <rire> Et à une époque, je, je, je pouvais sans doute répondre, mais aujourd'hui, c'est plus tout le cas. Clémence
1: bah, Moi, ça reste...
6: Euh... Je dirais que c'est. j'y retourne euh... agréablement... Euh... Que... Occasionnellement, c'est jamais loin, il suffit de pousser la porte.
5: Euh... On s'était fait une séance du retour du roi oui, en on version, a vu longue, la version en dernier longue au cinéma euh, qui très je récemment. C'était à... sympa. À quelle occasion de festival Et ça passait très puis, bien.
6: Mais ça fait longtemps, comme Jérôme, que je ne l'ai pas relu. J'ai la... la nouvelle traduction que je me suis achetée sur un coup de tête l'année dernière que je n'ai toujours pas lue. Peut-être que je lui donnerai sa chance un euh, de ces jours.
7: Jérôme, et, tu vois. Et veux. par rapport à ta, à ta question de est-ce qu'on peut le redécouvrir, moi j'en je, fais l'expérience maintenant parce que Mathilde, elle avait ni lu, ni vu. Mathilde, c'est ta copine. Mathilde, ma copine. Donc, euh, elle découvre. Ça fait un an qu'on a commencé à regarder les films. <rire> à chaque fois, on les regarde en, en 3-4 fois, parce que sinon, c'est trop, trop long. Donc, euh, euh, c'est... <rire> Disons que je pense que ça, ça se découvre... Euh, quand t'as pas du tout, du tout, du tout de côté SF, mm -hmm. euh, ça se découvre bien. Mais ça a quand même... Les, les, les versions longues des films, ça... ça... Si elle apprécie
5: ou elle fait ça apparemment pour toi J'ai l'impression qu'elle apprécie, mais... <rire> ouais. Je ferai un making-of de Mathilde pour savoir si c'est vrai ou pas. On à l'interroger.
3: Pascal bah, C'est quelque chose qui n'est pas du tout dans mon univers littéraire, normalement. Euh, je ne suis pas du tout amateur d'heroic fantasy. Je ne oui. suis pas du tout amateur de tout ce qui est euh, littérature pour jeunesse, comme on dit, ou pour jeune adulte, comme on appelle ça et euh, c'est vraiment quelque chose d'étrange parce que par contre c'est un bouquin dans lequel je suis rentré et que j'adore, que j'ai lu quatre ou cinq fois dans lequel je suis rentré avec une facilité extraordinaire et je pense que c'est dû à sa qualité littéraire et surtout au fait qu'il a créé un univers complètement compact, cohérent dans tous les tout, tout tient debout. Tout tient debout parce que tout est étayé par le reste. Et comme disait Jérôme très justement, même quand il y a des petits détails qui ne sont pas explicités, parce qu'on peut pas tout raconter en détail, sans ça il y aurait 17 bouquins, et on perdrait le fil, on sent que c'est des petites portes qui peuvent ouvrir sur quelque chose de parfaitement cohérent avec le principal fil. Et ça, je ne connais qu'une seule œuvre qui soit aussi cohérente, c'est d'une. Ou oh, oh. en plus on crée une écologie, ce qui est encore plus... Euh, ce qui est aussi très impressionnant. Euh,
5: dune se voilà. fera un numéro sympa aussi Isa qui hoche la tête <rire> euh... Euh,
1: c'est rigolo parce que ce que ce que tu dis où on peut on prend un détour et soudainement une porte s'ouvre c'est quasiment mot pour mot le texte d'une chanson qui revient à travers le bouquin plein de fois et qui à la fin est transformé par Frondon une dernière fois qui dit je me souviens plus le texte en français mais en anglais c'est still round the corner there may wait a new road or a secret gate donc là on a une inception absolument magnifique <rire>
7: Bah, et, et, et cette phrase-là, cette phrase là, moi, c'est c'est un des trucs qui me fait adorer la rando. Je, je trouve que Le, le Seigneur des Anneaux, ça, ça inspire mon amour de la rando.
2: Ouais, Le Seigneur des Anneaux, c'est la nature.
3: Euh, euh, et... C'est une chanson, je crois, je me rappelle plus exactement, euh, où le danger des chemins. Oui, quand tu le, Parce le prends. Parce que quand tu, quand tu prends un oui. chemin, c'est pas que ça s'arrête. oui. oui et ça je, je, je rejoins Jérôme je comprends moi aussi j'adore marcher et je, je retrouve ça dans, dans Tolkien tout à fait
0: juste euh, sur, sur le, le monde compagne moi ce que je trouve encore prodigieux en le relisant c'est qu'il atteint un degré de cohérence où paradoxalement il est totalement libre de faire tous les oublis qu'il veut en fait dire que quand on est dans le Silmarian et dans le Cine des Anneaux si jamais on bloque on se dit tiens il y a un truc que j'ai pas compris à aucun moment on se dit Tolkien n'y a pas pensé on se dit il ne me l'a pas dit mais, 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 mais c'est normal. Il y a juste un truc que je sais pas, mais, mais, mais c'est cohérent quand même, tu vois. Ce qui... enfin, et ce imaginons, qui serait...
5: entre tout ce qu'il a raconté, imaginons qu'il y a peut-être des surcouches de tout ce qu'il sait déjà et qu'on ne saura jamais lui. C'est dingue ça. Hein Il
2: est revenu sur des passages entiers, parfois parce qu'il s'était trompé sur le cycle de la Lune dans son... Oui.
5: Euh, bah on va pas attendre qu'il fasse nuit pour regarder la lune pour se quitter. Je vous remercie nouvelle fois à tous de votre présence. Oui, c'était une transition que je ne <rire> pas au vol. Euh, on se termine sur l'habituel tour d'auto-promo. Si vous en avez
0: une à dire ou si vous voulez qu'on vous suive sur les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Euh, Romain, bah toi, t'en as, as, as une récente Oui, j'ai mon tome 2 qui est sorti chez en poche chez Folio SF, donc l'éveil des réprouvés, qui est la deuxième partie du sang des princes, qui est mon diptyque de fantasy. Donc euh, voilà, euh, l'actualité c'est la sortie de la deuxième partie en poche. Donc maintenant les gens peuvent se procurer le diptyque à moindre coût. Voilà, Isabelle. Euh,
2: on, on a sorti euh, un, un livre sur Tolkien, euh, une, une exégèse de l'œuvre de Chippet, il y a déjà quelques temps. Auteur et, du siècle. Euh, auteur ça du siècle. Tolkien, auteur du siècle. Et euh, j'espère ouais. bien qu'on sortira en poche euh, incessamment sous peu.
5: À la sortie de la série Amazon <rire> Peut-être. Elisa. Euh, nous, on se revoit bientôt.
2: Bah nous, on se revoit bientôt pour enregistrer
1: un épisode de, de, de Dev Perso sur Pratchett, oui. euh, qui sortira après Hommage Collatéral je sur pas. Pratchett. <rire> je sais ah, Je bouille
5: ferai ma okay. tambouille, mais <rire> incessamment sous peu, entre les deux, y aura... je verrai. Je suis pas prêt du tout pour Pratchett. Mais... Très bien. <rire> mais, mais sinon, euh, on... si on veut faire appel à tes services, t as un site qui est rayonne.net. Voilà,
1: ouais, c'est ça. www.rayonne comme le verbe conjugué. .net. Voilà. Si vous avez besoin d'aide pour tuer des démons dans votre tête, ouais. je serai votre lieu de lieutenant.
7: Jérôme Moi, j'ai pas dauto mais par contre, j'ai lu Tolkien, l'auteur du siècle, c'était très bien. Je sais,
5: c'est moi qui te l'offre. offert. Mmh.
7: <rire> Clémence
6: Et moi, bah, je suis euh, at euh, Art of Clem, euh, notamment sur Instagram et sur des réseaux sociaux où je dessine. Et euh, j'ai pas beaucoup de, mais as une boutique en ligne, de Tolkien dessus, mais j'ai au moins un balrog.
5: <rire> et il est très joli. Et Pascal, on vous retrouve à la salle de sport. <rire> <rire> euh, voilà, euh, vous suivez, quant à moi, vous savez, vous suivez Hommage Collatéral et Pas Trop Vieux, euh, tout ça, tout ça. Le prochain numéro est prévu pour je ne sais pas trop quand. On essaie de faire ça dans 2, 3, 4 semaines. Euh, L'actu est compliqué, c'est temps-ci. Euh, quant au sujet, il sera ludique. Alors, soit on arrive à faire la seconde partie du, du podcast qu'on avait fait sur Lucas mais comme réunir l'équipe, enfin la même équipe que la première, c'est un peu compliqué. On va peut-être enchaîner sur un autre sujet phare de la fantasy qui n'est autre que Donjons et Dragon. Donc on va parler du jeu de rôle. Euh, sur ce... Ah bah non, une dernière question. On se quitte sur quelle musique Comme à chaque fois, c'est vous qui choisissez. Bon, je pense qu'on peut taper dans la bande son du, du film, mais... Mmh. Mais là encore, je... Hein, je, je pense que Isabelle va, si on, mmh. on laisse prendre le débat, elle va proposer une chanson de Léonard Nimoy, mais... Je ne plus, c'est vrai. Mais non, plus, vrai. Bimbo, bimbo, mais non. Mais non. <rire> si vous deviez choisir un morceau, Jérôme.
7: J'aurais soit la, la chauchée des Grim. Ouais. Soit dans le Hobbit, la seule chose qui, ouais. était, qui était bien dans le film. les trois films. Le non, non c'est pas le Hobbit. La chanson... <rire> si, la chanson des nains. La chanson des nains. Ah non, Wendy. Well,
5: <rire> oui, oui, mais non, mais non. Pour enfin, faire un truc sur le ciel des anneaux, Non, ce sera non. Elle est très bien, oui, mais sinon, sera le...
0: non. Le, le, le Bridge of Doom euh, okay. avec le cœur des nains. Non Ouais, Isa.
2: Euh, la, la, la chanson euh, sur l'air
5: des hobbits là. Into the West. Into the West, Into the West. Je pensais à ça, moi, mais je voulais pas bon euh, the West. Ouais,
1: le, le Namarié marié de Hyjin Hidelias ouais, oh, Toujours. <rire>
5: vous m'aidez pas, il y a 5 trucs différents. <rire> bon, je verrai, ce sera l'un bon. de ces trucs-là, vous verrez bien. Euh, allez, bah gros bisous à tous et à la prochaine.
1: Au revoir. Au revoir. Au revoir tous. Tous.
0: je si peux arrêter
2: c'est donc... euh, <laughs> très
8: rigolo.
2: Sur des tu ah, Alors, il faut dire c'est un peu ce qu'on euh... oh, Par rapport à ce qu'on ah, ah, qu ah. peut imaginer quand on est Non, mais il y a quelque je, un je, <rires> je suis très fan. Y a
5: de monde Tout le monde reprend son micro Ah non,
2: nous, on a pas fait ce genre de
1: choses. Moi, j'étais au courant.
5: Moi, me souviens quand on a vu la annonce du Hobbit. Comment dire, et que t'as Galadriel qui fait. Et t'as <rire> Isaac qui s'écrit derrière mais qu'est-ce qu'elle fait, Galadriel là Touche
6: <rire>
1: pas à Gandalf, C'est un baïa, il a un corps juste pour faire sa
8: mission, le reste du temps il en a, ça a pas gêné, Ça va pas ah, gêner euh, Tingle.